0: que você faz para quem que você faz e como você faz tá? isso na administração é o que se chama de planejamento estratégico ele nada mais é do que a formação do que foi negligenciado que é missão visão e valores
1: sejam bem-vindos ao jobcast podcast das profissões Hoje estamos iniciando mais um episódio, eu sou o Jesse, aqui do meu lado está o Léo. Boa noite a todos. E a gente tem um convidado hoje que vai despertar bastante curiosidade para a gente, porque é uma área de atuação bem específica e eu acho que vai ser de um, de um grande aprendizado para a gente hoje também, sem dúvida nenhuma. Hoje eu sou uma página em branco. <risos> é isso aí, é isso aí. E para falar aqui com a gente, o nosso convidado né? é o Alex Martiniano, ele é sócio-proprietário da Altera Marketing e Saúde e também é coach de desempenho. É um bate-papo hoje que vai ser bem interessante para a gente é entender como é que funciona esse universo. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado,
0: Jéssica. obrigado, Mel. Muito feliz por vocês terem me convidado para a gente bater esse papo aí e poder ajudar pessoas a entender melhor como funciona novas áreas, né? ou áreas antigas, mas que não são tão divulgadas, como consultoria, assessoria, nutrição, coaching. Então, a ideia é que a gente conversar bastante sobre isso hoje. E fiquem à vontade para perguntar o que quiser, à sua
1: disposição. Show de bola. E lembrando, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações né, para receber as informações, é, as atualizações que a gente faz, os bate-papos, enfim. Todas as informações é, que a gente coloca aqui, expõe aqui no, no JobCast, acho que é importante a participação de todos. E lembrando que isso é uma iniciativa independente, e não tem qualquer relação com marca ou instituição, e as ideias aqui ficam a cargo de, de nós, como idealizadores, né? E do, dos nossos convidados. Né? Então, assim, eu tô sendo pressionado para falar bastante, que ultimamente falar. eu tenho ficado muito quieto, né? No
2: último episódio, então... eu não falou
1: nada. <risos> então, eu espero... Quando, quando vem uma
2: pessoa aqui muito interessante, o cara se afunda tanto ali na conversa que ele até perde as palavras. Ele
1: até buga, né? Ele até perde
2: as palavras.
1: Show de bola, mas... É isso, Alex. Eu acho que a gente queria começar primeiro entendendo um pouco é, da sua profissão, como você começou, é, até onde, a sua trajetória até onde você chegou, como você escolheu essa profissão. Acho que seria interessante a gente começar é, desde quase praticamente desde o início. Então tá, Jéssica.
0: Primeira coisa que eu gosto sempre de dizer é, que é sobre vendas. Então, nós todos vendemos alguma coisa o tempo todo. É, e as pessoas nego... misturam um pouco vendas com negociação. A é, negociação também dentro de vendas, claro, mas não necessariamente você... Quando você está vendendo alguma coisa, você é um negociador. E, e eu sempre fui vendedor. né meu, Meus pais sempre trabalharam na área de vendas. Meu pai é comerciante. Na, a, a, sempre teve a Minha mãe também sempre foi envolvida com ele. E eu Desde os 14 anos eu trabalho. Né? Comecei trabalhando com o meu pai. No açougue dele, e daí para frente eu não parei mais. Então eu sempre tive muito relacionamento com as pessoas. E, na minha opinião, vender basicamente você ter bons relacionamentos com as pessoas. E eu vim de Alfenas, né? eu, eu morava em Alfenas, no estado lá do sul de Minas, onde eu comecei a trabalhar. Além de trabalhar com meu pai, depois eu passei por vários negócios. né Eu trabalhei com imobiliária, trabalhei com açougue, claro eu trabalhei com pátina imóveis, trabalhei em escola de cabeleireiro, a gente tinha uma equipe de vendas de produtos de cabeleireiros. É, enfim, eu fiz várias coisas, até começar no ramo da saúde, no, na odontologia e na medicina. Ah, eu comecei em 2000, 99 na verdade, lá em Fenas, onde eu comecei a trabalhar como vendedor de equipamentos odontológicos. Ah, e, e fiquei lá até 2006. 2006, eu fui convidado para assumi uma, uma, uma região, comprei duas lojas, uma em Varginha e uma em Lages e fiquei por um ano lá só, como representante né dessa, de uma determinada marca, que chama da Bia Atlante, que hoje é a maior do Brasil. E um ano depois, me chamaram para vir para Campinas, para assumir a gerência regional aqui, né, no interior de São Paulo e de Minas Gerais. Bem, por que eu estou contando isso? É... Quando me chamaram para esse desafio, eu, quando vim para Campinas, eu já tinha muita dúvida em relação ao entendimento de alguns profissionais na área de saúde em relação à questão de gestão. É, eles sabem que eles têm que vender alguma coisa, mas eles ficam muito aflitos e receiosos em relação a isso, usar o termo vendas, na área de saúde. Então, eu ficava muito em dúvida em relação a isso e comecei a perceber que eles não tinham uma gestão do negócio deles. Foi aí que eu comecei a fazer uma pesquisa e fui fazer um curso de gestão aqui em Campinas. É, quando eu fui fazer esse curso de gestão, um dos donos do curso me perguntou, o que você está fazendo aqui? Porque eu não era dentista, não era médico, o curso era específico para essa área. E como eu tinha relacionamento na instituição, eles me permitiram fazer o curso. E aí eu falei, oh, vou fazer um benchmark. Né? O benchmark, como vocês bem sabem, é uma ferramenta da administração onde você vai em outros negócios para entender como são esses negócios para você trazer informações para o seu. Na odontologia na medicina, isso parece um crime. Entendeu? Então, quando você fala que vai fazer um benchmark né, na, na área de saúde, parece um crime. Você não, parece que você está sendo um espião alguma coisa nesse sentido. Uhum. E aí, esse cara falou assim, mas não, é, não vou deixar você montar um negócio. E aí... Ele falou, vou chamar você para ser sócio do meu negócio, porque era um curso do Altera. E a partir daí começou um relacionamento, nós começamos um relacionamento, eu, fui, eu fiquei na Dabii até 2014, mas em 2010 eu comecei o relacionamento com o Altera. 2014 eu vim para o Altera, me tornei sócio e deixei a Dabii definitivamente. E daí para cá eu trabalho muito nessa questão de ajudar profissionais a desenvolver e é, desenvolverem os seus negócios na área de saúde. Tanto médicos, quanto dentistas, fisioterapeutas, enfim, com consultórios, clínicas, hospitais, a gente tem um, uma gama bem bacana de, de clientes e, dentro desse nicho da, da, da área de saúde. Quando eu vim para cá, né, quando a gente decidiu trabalhar isso, eu tenho um trabalho específico que eu, falo, que eu faço de desenvolver e já falo para vocês como que funciona. E a venda está no, no, no meu sangue, vamos dizer assim, está né? no DNA. Mas não só no meu, viu, Jesse, Léo. As vendas, elas estão em todos os lugares, em todas as pessoas. Sim. Vocês aí estão vendendo uma ideia, entendeu? Sim. E não necessariamente vocês estão negociando essa ideia. Né? Não tem não tem negociação. Agora, as pessoas vão captar essa essa ideia se quiserem ou não. Mas a gente o tempo todo está vendendo uma ideia. Essa é a minha paixão. Entendeu? Eu ajudar as pessoas a entenderem que estão vendendo o tempo todo.
2: E esse pensamento de venda muda a regra do jogo, né? Não é todo mundo que tem esse tipo de pensamento exatamente. de que todo mundo, é, todo mundo é vendas, todo mundo está vendendo a todo tempo. Exatamente. Tem gente que vende bem, tem gente que vende mal. Tem gente que vende um produto, tem gente que vende a hora. E tem gente que vende a hora muito mal também. É, exatamente. É, é engraçado que a gente lembra...
1: A gente trabalhou junto um tempo e tinha um antigo diretor da, da nossa empresa que falava, né? Tipo assim, somos todos vendedores, independente da área sua de atuação, somos todos vendedores. Uhum. Então, ele tinha muito esse pensamento e eu acho que faz muito sentido. Eu acho que, é, independente da profissão, do ramo, aonde você está atuando você tem que estar tá sempre atrelado a alguma coisa de venda, porque a gente mesmo vende o nosso trabalho, né? Se, mesmo uhum. se, a gente, se a gente não está empreendendo, se a gente é funcionário de uma empresa, a gente está vendendo o nosso serviço. Então, Tô a gente vendendo. tem que ter esse lance de venda dentro da gente, né? E uma coisa que despertou a curiosidade foi justamente isso. É, como a empresa de vocês é muito focada nessa parte de marketing de saúde, me é, gera muitas dúvidas, porque é uma coisa muito específica. Como que como que o, os médicos, os dentistas encaram isso, né? Porque quando a gente fala assim, ah, de vender é, é, ou planejamento ou melhorar a gestão nessa área de saúde, é, na parte odontológica na medicina, assusta um pouco que, por exemplo, um médico, ah, o que é vender mais? Sei lá, é mais paciente doente, né? E às vezes quem tá de fora não, não entende muito essa ideia não e, e não é isso, na verdade, né?
0: É, é assim... É o que eu enfrento o tempo todo, entendeu? Você tem aí profissionais que as pessoas chamam de marqueteiro, né? e quando a gente fala de marketing, a gente tem que entender muito bem o que é marketing. A maioria das pessoas pensam que marketing é propaganda né? e promoção, e não, necess não necessariamente não. Marketing não é só isso. né? Você tem ali um mix de marketing, e dentro do mix de marketing, a gente tem sete principais P's do marketing, e a gente já ouviu falar, mas muita gente fala, isso não é para mim, isso não serve para mim. Então, dentro do marketing, a gente fala de processos, de pessoas, de provas físicas, de preço, de ponto, de produto e de promoção. Né? E agora tem um oitavo, P aí que está que, que sendo cada vez mais, a, a, como eu posso dizer, mais chamado a atenção, que é produtividade e qualidade. Hum. Tem livro, cara, que apresenta 20 P's do marketing, mas o é que a gente tem de real, ali, do Potter de tudo, são os sete P's do né? e agora um oitavo, que é produtividade e, e qualidade. E aí, o que, que acontece? As pessoas acabam ficando muito focadas nessa questão de promoção do negócio, e, por vezes, se sente é, resumida só isso. Pô, eu não sou um bom marqueteiro, porque eu não faço uma boa propaganda. Só que a experiência do cliente para ele comprar um produto, um serviço que seja, ou qualquer situação que você esteja comprando, é, a gente não pode simplesmente satisfazer um cliente satisfazer um cliente qualquer um satisfaz entendeu? qualquer coisa satisfaz eu, sei, eu costumo dizer o que é satisfazer um cliente é entregar para ele o que ele comprou né? e quando que a gente se diferencia nisso, que é a hora que eu começo a explicar para os nossos clientes que ele tem que mudar essa chavinha entender que ele é vendedor quando ele muda essa chavinha não sei se eu lembro, se acabou de falar a, a coisa muda Entendeu? E você vender melhor, você fazer com que o cliente é, se sinta melhor é surpreendê-lo. Eu falo que a gente surpreende o cliente a partir do momento que a gente entrega mais do que ele comprou.
3: Então, a ideia
0: é verdade. Saúde é exatamente isso. A gente conseguir vender mais do que ele está comprando. Então, você vai fazer. Você deu um exemplo bacana, né? Você tem que ficar pessoas, pessoas têm que estar mais doente, alguma coisa nesse hum. sentido. Não necessariamente, é isso mesmo. Entendeu? Não precisa ser assim. né? Mas a gente precisa surpreender, porque integrar todo mundo, todo mundo entrega. Então, eu tenho algumas algumas coisas que eu sempre chamo atenção em meus clientes em relação aos paradigmas que existem na área de saúde. E não é só na área de saúde, né? porque que dá a impressão que a gente só está falando isso para a área de saúde, mas não necessariamente. Tem alguns paradigmas que eu sempre falo em minhas aulas, ou na consultoria mesmo, é que, por exemplo, o cliente ele centraliza. O empreendedor como característica básica, ele é centralizador. Então, ele sempre puxa as coisas para ele. E é uma das coisas que a gente tem que mudar na cabeça das pessoas. Oh, você não pode ser o centro dos negócios. E muita gente fala, Pô, mas sou só eu e minha secretária. Não tem problema. Mas você e sua secretária, vocês são uma equipe. Então, o empreendedor, ele costuma puxar muito para as costas dele, principalmente a parte operacional. E aí, isso acaba tornando a experiência do cliente pouco pouco bacana. Entendeu? Então, acaba sendo surpreendente. Então, primeira coisa, primeiro paradigma que eu sempre quero nos meus clientes é essa questão. Cara, você não é o centro do negócio, você não é o seu negócio. A sua equipe tem que ser o meu o teu negócio. E aí tem várias outras, por exemplo, qualidade técnica, principalmente na área de saúde, mas eu acredito que na, na em outras áreas também, né, quando a gente vai falar de engenharia, quando a gente vai falar de advocacia, quando a gente vai falar de qualquer uma das áreas, normalmente as pessoas quando, são muito tecnicistas. É, e como tecnicista, eu acredito que a minha técnica, o meu conhecimento técnico é o mais importante. Esse é um erro muito comum que existe na, 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 na área de vendas. As pessoas ficarem muito focadas uh, na qualidade técnica ou no produto. Uh, então, isso é, é um erro. Por quê? Vou dar um exemplo de restaurante. Quando você vai no restaurante, o Gerson... Um... Eu falo, você pergunta, e aí, como que é aqui? A ah, não, a comida aqui é muito boa. É o mínimo que você espera ser vendedor restaurante o, né? o, o, o dentista ele fala ó, minha técnica como dentista aqui é muito boa né o médico fala não meu cara eu vou me dar o meu corpo para você o mínimo que eu espero é que você tenha conhecimento técnico e grande grande parte dos vendedores Léo e Jess eles são focados nisso entendeu nessa qualidade técnica A qualidade técnica não é diferencial é requisito básico então você tem que ter, porque as pessoas já vão no seu negócio, as pessoas vêm assistir o podcast e falar, putz, é muito bacana esse podcast, eu, eu o mínimo espera, que as pessoas são boas, né? os apresentadores são legais, o convidado é bacana. Se você assistir o podcast, no mínimo ela espera
1: que seja isso. Exato. Senão, quais são os tipos
0: diferenciais que a
1: gente pode... já cria uma expectativa básica? são pré-requisitos, né? né? É, exatamente, é exatamente.
0: É por, E é por isso que eu falo, Léo, o conhecimento técnico é requisito básico. E não é diferencial. É diferencial na área da entrega, lógico entendeu? Mas a gente está falando de venda. Né? E na venda, e aí as pessoas ficam batendo só nisso, nessa qualidade técnica. Só que quando você fala de qualidade técnica, eu tenho qualidade técnica, aí o Léo vai falar de qualidade técnica e ele fala que tem também, aí o GS pega e fala que tem qualidade técnica também. E aí, o que, que o cliente vai escolher entre nós três? Basicamente, o mais barato, entendeu? E para ele, se nós três somos iguais, nós estamos batendo na mesma técnica, é se nós somos muito parecidos, hum. ele pensa em preço. Preço por preço, eu compro mais barato. Então, a gente não é, não é que a gente quer supervalorizar os serviços dos nossos clientes, ou eu supervalorizar o meu trabalho, ou o trabalho de qualquer um. Mas é mostrar, a gente conseguir mostrar nessa área quais são os nossos reais diferenciais de atendimento ou, ou de produto, principalmente, no atendimento,
2: na verdade. E quando você foi fazer esse curso que você buscou da, da área de saúde, Alex, a sua busca era realmente por capacidade técnica, então, para que você esteja <risos> tecnicamente atendendo os pré-requisitos daquele negócio, certo? Então, é, não necessariamente você era o médico, você não era da área da saúde, mas você estava ali para poder ter a capacidade técnica daquilo.
0: Então, meu, eu, eu, esse é um diferencial que eu tenho, entendeu? Quando a gente fala assim, de conhecimento... que dentro do conhecimento técnico, você tem que ter os seus diferenciais também. Então, beleza. Dentro do meu conhecimento técnico, além da parte de processos, pessoas, finanças e comunicação... Eu também tento me qualificar cada vez mais na parte técnica, dentro da medicina e da odontologia, principalmente. Eu, semana passada, eu estive em Florianópolis dando aula numa escola de especialização em harmonização facial. Então, um dos caras melhores profissionais de harmonização do Brasil e eu dou aula lá na, na, na especialização dele. Eu fui um dia antes só para assistir a aula. E por quê? Para eu poder conversar com os meus clientes ali, que estão focados nessa questão de harmonização... É de fundamental importância que eu conheça muito bem a área deles. Como a harmonização facial é uma área nova dentro da odontologia, né? e ela está discutindo agora, eu tenho tido muitas informações sobre isso e eu fiz questão de um dia antes para assistir a aula inteira, entendeu? para saber do que eu estava falando. Esse é o diferencial na informação técnica. Eu não sou dentista, eu não sou médico, eu sou normal, eu preciso brincar. É. E aí, só que quanto mais eu conhecer sobre, esse, sobre o trabalho deles eu vou ter muito mais força na, na, na comunicação. Então, por exemplo, implante. né? Implante odontológico. Eu tenho muito conhecimento de implante odontológico. Então, eu acompanho isso há 20 anos. E quando eu vou conversar com um implante odontista, eu tenho muito relacionamento, eu tenho muito conhecimento. E ele tem uma segurança muito grande ao conversar comigo, mesmo eu não sendo dentista. Uhum. Eu, eu tenho clientes mastologistas lá em, em Jaú. né? Eles são eles trabalham com oncologia mastológica. Os caras um puta conhecimento, entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho com eles, o que eu fui fazer? Eu fui estudar sobre Oncologia e sobre mastologia E caí fundo nisso para entender por quê. Quando eu fui conversar com eles, eu falo assim, ó, oh, Léo, esse momento que a gente tá aqui é um momento mágico, entendeu? Se é um momento que eu tenho que perguntar, eu tenho que falar, e vocês perguntarem e falarem sobre o assunto que a gente vai tratar, é agora. Agora é um momento mágico. Quando eu estou na frente do meu cliente, aquele é o um momento mágico, eu tenho que aproveitar o máximo possível. E para aproveitar o máximo possível, eu tenho que ter o máximo de conhecimento sobre o que nós vamos conversar. Estudei para caramba para ir lá, Me deu Quatro médicos, os caras são referências nacionais aqui no Brasil em oncologia mastológica. Eu fui para lá e voltei com o pedido. Depois eu precisar até explicar como funciona tudo isso. Mas eu fui para lá e não saio daqui, mesmo cobrando, e não vou barato para ir lá em Jaú, por exemplo, para fazer uma consultoria. A consultoria, ela não me ela não me mantém vivo. O que me mantém vivo, meu negócio, é a assessoria, é para depois da consultoria. Uhum. Então, eu vou lá fazer a consultoria. Cara, eu vou para lá para vender a assessoria, não vou lá para brincar. Uhum. E para isso, a gente precisa ter um, um diferencial muito grande. O diferencial, no meu caso, é estudar outras áreas, ter outros entendimentos além da de processos, pessoas, finanças e comunicação.
1: Isso, para mim, é diferencial. É, eu, eu acho interessante, porque, assim, se você for parar para analisar, é um conhecimento bem específico e faz realmente, como você mencionou, faz muita diferença você conhecer. Porque imagino como é que deve ser para você, de repente...
2: Ainda mais numa área de medicina, né? É, é muito promover
1: específico. alguma coisa ou tentar enxergar onde é, o seu cliente, é, de certa forma, está pecando para melhorar, é, enfim, o rendimento dele ou a arrecadação, né, a receita dele, a gestão em, em si, né, porque ele, eles mexem principalmente com a, a estrutura física das pessoas, né, o que, o que leva a situação ainda mais delicada. Porque, uhum. imagina, um dentista, é, bom, beleza, ele tem um aspecto é, diferencial técnico, mas outras características ele também tem que desenvolver justamente para não só focar nisso ou, às vezes, ele até esquecer disso, né eu penso, imagina, pô, um dentista, o cara trabalha diretamente com a pessoa, e se ele arranca todos os dentes da boca da pessoa, ou vai fazer harmonização facial, como o Alex mencionou, e deixa a cara da pessoa torta. Então, assim, é uma série de coisas que tem que vir junto né, com o cara, né? Porque, assim, ele tem que ter a ideia de que ele está mexendo diretamente com a pessoa, com a estrutura da pessoa, e além dele ser bom no que ele faz, ele tem que se preocupar com outras coisas que podem impactar muito, né?
0: Perfeito. E sabe, eu sempre falo assim, ó, a gente tem vários paradigmas. Né? Então, a, além de ser o centro do negócio, da qualidade técnica ser requisito básico e não só diferencial, a gente tem uma questão também de... Eu sempre me enfrento, vou conversar com clientes eles sempre me falam assim, ah, eu preciso de mais clientes. Cara, quando uma pessoa que já está há muito tempo no mercado vira para mim e fala que precisa de mais clientes, isso me preocupa muito. entendeu? Eu estava, há uns dois anos atrás, eu estava dando uma aula lá em Curitiba. E, puta, minha aula... eu Teve um lugar que eu dava aula todos os dias, né? Um, um lugar assim que eles fizeram lá. Até esqueci o nome do, do, do local. Mas era um tipo de um auditório aberto onde eu tratava de vários assuntos ali. E no primeiro dia eu tinha uma aula lá. A minha era a última aula. Então foi, foi legal para caramba. Mas o que acontece? Não tinha como entrar mais pessoas na aula. isso que eu queria chegar. E aí tinha um casal que tinha vindo de longe, né? Esse casal, e não conseguia entrar nessa aula, eles só iam ficar lá aquele dia. E aí a moça da empresa falou, Alex, tem um casal que quer conversar com vocês, quer fazer uma perguntinha. Eu falei, não, faltava um tempo, eu fui longe, fui conversar. E aí eles chegaram, tal, se apresentaram, então, a gente tá com um problema sério de captação de clientes. Eu falei, você e o mundo inteiro, né? Não tem problema de captação de e o casal super gente boa, eu falei, então, a gente está nessa cidade, mas quanto tempo vocês estão lá? É uma cidade bem pequenininha, que fica entre Santa Catarina e Paraná. Aí eu falei, ah, eu conheço lá, tem um cliente, tá? então. A gente está lá, a está com um problema sério. Eu falei, mas quanto tempo vocês estão lá? 20 anos. puta, 20 anos é bastante tempo, né? E nesses 20 anos, quantos clientes passaram pela clínica de vocês? Eles olharam um para o outro e falaram, ah, uns 15, velho. É, uns 15 mil. Eu falei, você tem 15 mil clientes cadastrados, você tá falou para mim que precisa de mais clientes. <risos> eles, não, eles, só, eles dois não conseguem atender um décimo disso no ano. É então, o que que acontece? É, não conseguem, tá? o, o Jess, eles não conseguem. E aí, aí, eu falo assim, ó, tudo que a gente quer, cara, é cliente. Aí a gente tem o um cliente na nossa mão, a gente não trata ele do jeito que deveria ser tratado. Tá? Uhum. Esse é o grande problema. E a gente acaba não, não trabalhando esse cara, é aquela história que eu falei lá no começo. O um momento mágico, o cara pisa na bola. Qual é o momento mágico, é o momento de estar aqui com vocês, é o momento que você está com o seu cliente, com o paciente, enfim, né? a hora que o cara você espera, tem, você tem uma loja ali onde você vende celular. Na hora que o seu cliente entra para comprar o celular, que é tudo que você quer fazer, é vendê-lo, você pede para ele esperar um pouquinho que o Jesse, então, peça é um pouquinho, já, já vou te entender. Jess, você acredita que ela fez isso comigo? Puta merda. É. Entendeu? Tudo que você quer é o cara na tua frente. A hora que o cara tá na tua frente, você não atende ele como deveria atendê-lo. Esse é
3: muito
0: então, mágico é, 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 é que faz com que as pessoas façam assim, eu preciso de mais clientes, preciso de mais clientes. Não, você precisa atender o teu cliente bem. Entendeu? Ele tem que ser bem atendido. Esse é o grande eu é que eu vejo nesse momento. Ah, então, as pessoas montam o negócio, não estão preparadas para receber o público, não tem um planejamento estratégico para entender aonde quer chegar, não tá conversando com, com, com um amigo no final de semana, exatamente isso, né? sobre uh, ele quer montar o um negócio, eu comecei a explicar para ele, no meu entender, né? eu falo que a gente faz, como tem que fazer esse, esse, esse planejamento para poder criar um negócio. Então, outro paradigma é isso. Preciso de mais clientes. Não, necessariamente você não precisa de mais clientes. Talvez você precise tratar melhor os que você tem. É uma experiência melhor no seu postório, ou numa loja, ou num bar, ou em qualquer lugar. É que eu vou falar muito clínica assim, que é o meu linguajar, também, né? mas, mas uhum. mais mais. Isso se aplica a qualquer tipo de negócio, a qualquer tipo de produto ou serviço.
2: E essa palavra experiência, ela acho que resume esse negócio todo, porque... Vem muito mais forte hoje em dia esse lance da gente tratar o, o cliente com uma experiência que ele valorize a ponto dele retornar, a ponto dele gostar. E muitas vezes o dinheiro não é o, a, o X da questão para você contratar um serviço ou contratar um produto, muitas vezes é a experiência. Uhum. Então, a gente vê vários exemplos aí hoje. O Alex pode citar milhares aí na, na área da medicina, a gente pode citar milhares na área do nosso convívio. Por exemplo, cabeleireiro. É, eu vou num cabeleireiro que cobra... Três vezes mais caro do que, do que tem próximo da minha rua, mas a experiência lá é diferente. Uhum. Então, o, lá eu chego, o cara me trata bem, ele não me deixa esperando na cadeira. Tipo, ah, senta aí, você vai cortar daqui, depois dos três que tem ali. Então, você chega, já tá te esperando, ele te trata bem. Então, aí é, é, é aí que tá, você fideliza e o cliente retorna. Com uma base de 15 mil clientes para para essa empresa que você falou, com 15 mil clientes cadastrados, se você tivesse uma recorrência de, sei lá, 50% que fosse, ou muito menos, 20% do que tinha dinheiro, é, tinha é, cliente é. à vontade. Léo, 10%. 10%, né? 10%,
1: Suficiente, 10%. né? É, 1.500, é, é, é. clientes é. Cliente é. para quem é, é profissional assim, é, sozinho. Assim, 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 pô, é. é muita coisa. Assim. Tem um...
0: O mercado sempre falou que a OMS falava que cada dentista precisava de 1.500 pacientes, entendeu? A OMS falou muita porcaria, mas essa ela não falou, é <risos> mentira, a OMS falou isso. O mercado falou isso, entendeu? E aí, e isso vem de muitos anos, né? Que o cirurgião de um dentista, ele precisa, se a uma conta, cara, e a gente pegar 1.500 e vamos dizer que na odontologia, não sei se vocês já ouviram falar, é, tem aquela repetição lá, ah, eu preciso ver de o um dentista cada seis meses, já ouviram falar disso? Já. Uhum. Tá? Então, e é muito comum isso, é só que não é verdade, né? não é necessariamente toda a verdade, mas é comum, então as pessoas falam, tem que ir um no dentista cada seis meses fazer uma limpeza, fazer qualquer coisa. Então você pega 1.500, dividir por 6, dividir por 20, vai dar um total de e meio por dia. Isso quer dizer que um dentista teria que atender 12 pessoas e meia por dia, por uma hora, e aí você ia lá no dentista hoje, ele já atendia uma hora, fazia teu tratamento, e você só ia poder voltar lá daqui seis meses, que não tem mais horário para te atender. Uhum. isso que eu quero dizer, a conta não bate é, não, não dá pra, o cara não consegue atender isso tudo de paciente uhum. então, são números que as pessoas acabam se envolvendo e falam essa não é toda toda a verdade agora, quando você fala da experiência do cliente cara, <coughs> eu conto uma história nas na minhas aulas eu também dou aula é, na saúde de saúde, de gestão em Marte né? então, eu dou aula em escolas de medicina, escolas de odontologia escolas de especialização no mestrado, no doutorado daqui de Campinas, na São Leopoldo, enfim, eu acabei de uma aula em muitos lugares. Tem um momento que eu estou uma historinha que fala sobre o desenvolvimento do foco. Entendeu? Então, quando a gente fala lá no começo do século passado, né, a gente tinha, eu falo do Rockefeller, é, onde eu até comecei a pegar uma outras, umas outras outras coisas do século anterior ainda, né, de 1800, 1800 e pouco, que é antes ainda do, do, do Penozeiro, que é o que eu vou falar que usava óleo de baleia para uhum. ter luz. para uhum. né? Mas eu ainda não me adaptei, então vou falar de 1900 para cá, vou ser mais recente um pouquinho. Mas Rockefeller, ele era o cara, velho. porque Ele tinha um produto que não era, era constante, não explodia, né? e ele vendia para os Estados Unidos inteiros. A gente fica meio assim, cara que hoje você pega, você tem duas lâmpadas aí atrás de vocês, eu tenho aqui, eu tenho ar-condicionado. Mas imagina 1800 que não tinha eletricidade. Não tinha eletricidade. Cara, era só, era só querosene. E quem tinha querosene? Era esse cara, o Rockefeller, que foi um dos caras mais ricos do mundo de todos os tempos. Ele que fundou é. isso, né? aquela empresa de óleo. E, né? Isso, exatamente. Um bem e aí, o que foi? Né? lá em 1800, 1800. desculpa, na, 1900. Foi uma época de grandes caras, entendeu? Uhum. De Dale Carnegie, de Ford, de, de Thomas Edison, uhum. de Kevin Morgan. Então, foi uma época de ouro, vamos dizer assim. É por isso que teve aquela crise de revolução industrial, aquela coisa. Foi uma coisa muito maluca. Porque tinha, não só porque é produto, porque tinha muitas pessoas. Só que esses caras, bicho, eles eram focados no, no negócio deles. Entendeu? Porque só ele tinha o querosene, que queimava bem, entendeu? Não era volátil, essa é palavra que eu estava procurando. Não era volátil. E aí, o querosene dele era o impetim. Ele não estava nem aí para nada. Ele tinha o produto ali, mas ele não estava nem aí para o cliente. Entendeu? Então, ele, ele tinha foco na indústria. Ele queria que a indústria fabricasse cada vez mais e conseguisse entregar mais. Passaram-se os anos, e aí, teve muitas coisas. Por exemplo, quando Thomas Edison inventou a lâmpada lá e a eletricidade, putz, você imagina, acabou o Rockefeller. Até que ele teve que se movimentar. E sabe o que ele fazia? Ele jogava gasolina fora. Na instalação do petróleo da querosene, a gasolina era jogada fora. E ele teve que recolhar para entender que aquele produto era o poder do produto de combustão. Foi lá, conversou com o Ford e com os outros caras da época e começou a ter a questão da, da evolução dos motores da combustão através de gasolina. Mas aí é outra história. O que, que aconteceu? Depois da Segunda, da Primeira Guerra Mundial, as mulheres entraram no mercado, são muito mais organizadas que os homens, e começou a sobrar mão de obra. Quando começou a sobrar mão de obra e teve outros eventos, como esse, por exemplo, da eletricidade, os caras tiveram que se movimentar um pouco. Né? e como que foi essa movimentação Putz, agora eu tenho que pegar um produto melhor o meu produto tem que ser diferenciado do do GES tem que ser diferenciado do EUR isso fez com que as indústrias começassem a ter foco no produto mudou um pouquinho depois da segunda guerra mundial sobrou muito mais mão de obra de, de, de alto nível, né, alto nível para aquela época e aí o que aconteceu começou a ter mais concorrentes ainda no mercado Teve uma pesquisa lá em 1960, mais ou menos, que as pessoas, as mulheres, estavam comprando, né, compravam uma máquina de costura. E o cara de uma empresa diminuiu a venda dele. E ele foi fazer uma pesquisa e lá nos Estados Unidos. E aí ele foi entender. Por que você comprou essa máquina se você só comprava a minha? Ela falou, ah, porque a máquina é vermelha. Cara, máquina de costura é vermelha. O que tem a ver? Entendeu? É porque ela tinha um gosto diferente. Ela queria que a máquina dela fosse vermelha. Ele não ia mudar nada a costura dela, não ia mudar nada o produto final. E aí nasceu a questão do foco no cliente. Você começou a entender que ele entendeu o que ele queria e começou a pensar nele para vender. Nos anos 2000 para cá, isso mudou de novo. Eu não tenho mais que ter o foco no cliente. Eu tenho que ter o foco do cliente. E agora eu tenho que perguntar o que ele realmente quer. Então, esse é um grande problema hoje, dos grandes negócios ou dos pequenos negócios também. Eu tento adivinhar o que o meu cliente quer. Entendeu? Eu não pergunto para ele o que ele realmente deseja, né? Porque até tem uma coisa diferente: esse desejo e necessidade. Quer dizer, é muito mais fácil, muito mais tem muito mais valor desejo do que necessidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender qual a necessidade do meu cliente e é conseguir transformar isso em desejo. Se eu conseguir fazer isso, Léo, se eu conseguir fazer isso, Jéssica, meu negócio se transforma totalmente, entendeu? E aí, para fazer isso, eu preciso Agora, você, por que eu contei toda essa história? Eu poderia falar, oh, agora eu falo com o cliente. porque Quando a gente vai, um, ou a gente tem um negócio que está preocupado com o produto, está preocupado só com o serviço que eu quero entregar, eu estou com o pensamento do século passado. Eu uhum. do é século passado. Sim. Ah, eu é, ah, estou preocupado aqui com o meu produto. Deixa eu ver eu pulo, ah, o produto, é bonito. hein Ah, eu sei se o Jesse Noel quer comprar esse aqui se realmente o que ele Você deseja, entendeu? E aí quando eu estou com foco no produto, eu tenho um pensamento do começo do século
3: passado.
1: Não faz total sentido. Se for para analisar é o que a gente estava conversando outro dia, hoje um estilo, por exemplo, de de fornecimento de um R Ford já não já não se destaca mais, se fosse Bom para implantar agora, na, na condição atual. Você diz linha de produção, é, produz é, tipo,
2: no vai soltando...
1: Massa, e, pô, massa. soca então, o produto mais. na galera. E hoje é justamente isso. Eu acho que o, 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 a grande sacada das empresas, né, principalmente nessa parte mais estratégica, é identificar é, o que o cliente deseja, mas também ajudá-lo ele a entender o que ele deseja daquele produto, daquela prestação de serviço. Enfim, eu acho que esse é o grande diferencial de, e mostra muitas empresas é, crescendo assim, absurdamente por conta desse entendimento que elas têm. Isso hoje é muito comum na, na era digital, né? nas empresas digitais, que eles focam muito nisso, no, no desejo do cliente, qual que é o desejo do cliente e o que eu posso propor de valor para ele, que ele enxerga isso como valor e ele vai pagar por aquilo.
2: E as oportunidades estão todas assim... <coughs> mercê, pra todo mundo. Oportunidades tem de monte. Aí, acontece que a gente só percebe depois que alguém já criou alguma coisa, né? Depois que a pessoa já criou você fala assim, puta, como é que eu nunca pensei no negócio desse? Por exemplo, a própria Uber, quando eles vieram. Sempre foi uma necessidade que a gente tivesse um serviço que concorresse com o táxi, que fosse mais barato, que fosse mais fácil, que desse possibilidade para ambos, pra, pra, tanto para quem contrata quanto pra quem trabalha. Dá oportunidade de trabalho e dá oportunidade para você se deslocar mais barato. E aí, essa necessidade virou desejo e depois a necessidade aumentou ainda mais. As pessoas se veem quase que reféns de um serviço estilo Uber, de estilo 99 táxi, que veio depois dos concorrentes. E agora é que eles estão reformulando toda a estrutura de preço e tal. Não sei o quê. As pessoas não estão gostando muito, né? Porque, claro, ficou mais caro. Mas é um serviço hoje que tem a necessidade. Como é que. Tem gente que fala assim: caramba, como é que eu vou viver sem Uber? Exatamente, exatamente. É muito louco
1: isso. Cara,
0: vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou falar de preço, porque se não puder, depois vocês se viram aí. Ah, não, aqui né? para falar o que você quiser. É, né? eu, eu, eu pagava, eu pagava
3: quando eu,
0: antes, eu pagava 90 reais de táxi para ir pro aeroporto aqui em Campinas. Eu viajei pra caramba. Né? O, o Jess lembra, né? Jessica. Uhum. Eu viajava muito, muito mesmo. E aí o que aconteceu? Fazer mais de uma viagem por mês, Léo, por semana, para você ter ideia? Em 2017, eu fiz 71 check-ins em aeroportos. Caramba! É, dá mais de um por semana. Aí o que que aconteceu? O táxi naquela época custava 90 reais, cara, para ir até o aeroporto, depois mais 90 para voltar. O que que eu fazia? Eu ia no meu carro. Eu ia no meu carro, deixava lá, o táxi era mais barato que o táxi. Uhum eu fui para lá, para Floripa semana passada e eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui né? que eu, depois disso, ano passado eu continuei indo com o meu carro no último que eu tive a curiosidade eu pá, colei encostei e cotei o Uber R 30 reais 29 e pouquinho daqui onde eu tô até lá no aeroporto é não compre, um aí sim entendeu? eu não consigo nem deixar meu carro no, no, no estacionamento antes compensava. Então, apesar que é meu cliente que paga, eu penso muito no meu cliente, né, eu poderia chegar lá, mas eu penso nele, e outra, como disse, a comodidade de eu pegar o Uber aqui na porta de casa e ir até ali no aeroporto é brincadeira,
3: uhum, penso,
0: uhum. justo. Uhum. é justo, é justo, porque todo mundo ganha dinheiro, entendeu, todo mundo ganha Uber, ganha dinheiro, o cara ganha Uber ganha dinheiro, uhum. quem ele compra o tá, carro ganha dinheiro, ah, mas não ganha uma fortuna, tá bom, mas tá todo... a coisa tá rodando, né. E quando vocês falaram de R-Ford, isso foi um negócio muito bacana, Jesse, que é esse negócio de produção. né, meu? Então, ele era tanto. A época de Ford foi tão preocupada com o produto que tem uma conversinha, uma, uma, uma frase que fala assim: você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Ah, <risos> sei, é é verdade. Você, você pode escolher qualquer cor do carro. Por quê? Porque a cor preta, no, no, na pintura ali, ela, ela seca mais rápido. Só por causa disso. Então, a produtividade era a preocupação é dele. Maior. Qual cor que seca mais rápido? Ele era preto. Pumba. Você então, pode escolher qualquer cor desse que seja preto. Entendeu? Então, cara, isso mostra o quanto ele era preocupado com o produto. Sim. <risos> e não com o cliente. Porque se não, ele falava assim, você gosta de vermelho? Você gosta de azul? Ah, gosta. Então é o seguinte, você vai esperar um pouquinho mais para ter a cor que você deseja. E vai valer a pena. Entendeu? Então, quer dizer, essa mentalidade de, 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 de foco no produto ali me deixa muito, muito atento em relação aos negócios que existem hoje.
1: É, não sem dúvida. Eu Acho que hoje hoje se fala muito de jornada do cliente jornada do jornal, hum, jornada do cliente. É. A experiência é. que o cliente tem desde a hora que ele entra dentro da, da estrutura da sua empresa para para a gente fornecer um produto ou serviço até a hora que ele sai. né? E a gente espera, obviamente, que esse ciclo volte. E lá do início e ele tem uma outra jornada. Então, é, as empresas hoje focam muito nisso, cara. É impressionante como mudou esse mindset da, das empresas de focar nisso, não só no produto. Porque às vezes você desenvolve um produto, vai, do caramba, assim, ferrado, mas não tem aplicação nenhuma para a pessoa. Às vezes, tipo assim, ah, é muito comum a gente ver, tipo, uma empresa desenvolver um produto que tem... 20, 30 tipos de recursos diferentes, aí quando ela vai ver, o cliente usa um, dois, né, então assim, por quê? Não foi preocupada, ela focou só no produto, em ter um produto diferente, mas esqueceu de tentar entender o desejo do cliente dela.
2: É, muitas vezes você aumenta muito a complexidade do negócio, não era necessário, não era o que seu cliente precisava, você podia ter feito mais simples, barateado, e a experiência ia ser melhor, ele ia estar mais feliz, ele ia estar ganhando mais dinheiro. Exatamente, exatamente.
1: É,
0: é o tal do valor, entendeu? E a gente criar valor. O que acontece é assim, yes. hoje a gente, tem muita, a gente tem muita informação e pouco conhecimento. verdade é essa. Entendeu? Então, você tem como o advento das redes sociais, das mídias digitais, da acessibilidade. Né? Quando se imaginou, a gente tá fazendo tendo uma conversa dessa, entendeu? Yes. Então, é, sim. Eu não se imaginava isso. Eu, eu trabalho com online já tem um tempo. Então, o ano passado não foi um ano assustador para mim. Porque em 2017, quando eu fiz essa quantidade de check-in e eu cheguei em casa, meu cachorro começou a rosnar para mim. Minha... O <risos> meu chinelo havaiana estava menor.
3: Entendeu? Eu falei, <risos> tem, ah, ah, tem
0: alguma coisa errada, pô? Tem alguma coisa errada nisso aí. Gente. Eu comecei a fazer o online. Eu comecei a trabalhar em 2018, a gente começou o online. E. Quando o ano passado foi o nosso auge, porque a maioria das pessoas começaram a entrar nisso, né? Então, as aulas melhoraram. E eu já eu tive uma oportunidade muito boa, que como eu já estava acostumado com online, com algumas aulas online, eu não tive problema o, o ano passado, entendeu? Em ministrar as aulas. Né? Que a gente tem muitas pessoas aí que estavam muito acostumadas a dar aula presencial. Eu também dou muita aula presencial, mas eu já estava inserindo no digital. Então, e nem com aula gravada, com aula ao vivo mesmo. E isso né, me deu uma vantagem muito grande. Mas, o que, que acontece? A informação é muito grande hoje. Então, qualquer coisa que você queira, você dá um Google ali, você tem resposta, você entra no Insta, no Face, O grande problema, cara, é que a informação está aí, mas o conhecimento não. Entendeu? As pessoas acreditam hoje que só ter aquela informação é o bastante. Então, quando a gente fala da jornada do cliente, algumas pessoas já entendem, mais ou menos, porque elas foram informadas em relação a isso. Ah, Jornal, igual nós estamos conversando agora. Ah, você tem uma jornada do cliente. Puta, a experiência do cliente tem que ser bacana. Tá, mas o que é essa experiência do cliente, hum. entendeu? Então, a, a onde que começa isso? É, e, e aí é que se tem que ter um pouco mais de tempo, dedicar um pouco mais de tempo a ter mais conhecimento para poder criar ter alguns resultados. Por exemplo, aonde começa a jornada do cliente? Ele começa lá na casa dele. Se você o seu negócio realmente está num bom local, quando a gente fala de ponto, né? ponto praça, que é um dos pés do marketing lá, será que o teu ponto, da praça onde você está, realmente é conveniente ao seu público-alvo? Então, começa por aí. A jornada do cliente começa onde você está e onde ele está. Se você realmente pode entregar, uma qualidade de locomoção para ele, entendeu? Então, quer dizer, a jornada do cliente não é tão simples quanto a gente imagina. Porque aí se torna tudo muito banal. Hoje tem palavras que se tornam banais, né? Eu sempre costumo, eu costumo, né, nas minhas aulas, com a palavra estratégia. Puta, tá todo mundo falando de estratégia, entendeu? E aí é quando você escuta estratégia, vou começar de novo a falar desse negócio. Uhum. Abrir ah, essa conversa de estratégia. É. É quando você fala de... ele tem outras palavras... É, procrastinação, nossa, vai começar a falar de procrastinação de novo. Então, tá, eu vou falar de outro, outra coisa. Quando você um, é, deixa as coisas para fazer depois, a mesma coisa, tá logo, né? resiliência. As pessoas, nossa, já vai falar de resiliência de novo. Mas esse é mais, esse papo de novo. É, é, mais esse papo de novo. Puta, o que, que nós tivemos que ter no ano de 2020 e agora 2021? Foi muita resiliência, cara. A gente teve que ter muita. Então, tem algumas coisas, algumas sim, informações que acabam enchendo a cabeça da gente e a gente negligenciando as ações que a gente tem que fazer, entendeu? Que é uma das coisas que eu sempre digo quando eu vou falar sobre os paradigmas, né? Será que você sabe o mercado que você está inserido? Será que você sabe o que acontece ao seu redor? Né? Da onde você tira as informações, né? A gente, eu, eu brinco sempre com um amigo meu, que eu fico mandando algumas coisas para ele sobre alguns assuntos, ele manda outros para mim a gente fica trocando, né? várias mensagens ali. Mas de onde estão vindo essas mensagens, entendeu? Estão tá todos feitos amigos aí. Né? A gente fica... Cara, no mundo dos negócios, você não pode brincar. Entendeu? Você tem que pegar e entender. da onde está vindo a informação? A informação é que o ano passado tudo parou. Que tudo parou o quê, Abra? Que tudo parou. entendeu A ideia poderia ser essa questão de parar. Né? Mas não parou, porque a gente tinha que comer, a gente tinha que viver, a gente tinha que a, visão, a gente tinha energia. Uma coisa vai levando a outra. Né? E, e aí não, não é nem a questão, né? nem, nem política, nem econômica, mas sim a, a, a questão de pessoas, do ser humano. entendeu Como que ele foi influenciado em relação a esse tipo de informação? Né? Como que as pessoas entenderam o que realmente está acontecendo? Será que está montando novas indústrias em alguns lugares? Enfim, para eu entender, por exemplo, qual é o meu negócio. A grande pergunta que eu, que eu sempre faço as coisas é assim, qual é o seu negócio? Para ajudar, eu até falo assim, o que, que você faz? Para quem que você faz e como você faz? Tá? Isso na administração é o que se chama de planejamento estratégico.
3: Entendeu? Então,
0: o planejamento estratégico ele está baseado principalmente nessas três perguntas. O que você faz, para quem você faz e como você faz? E aí tem uma outra palavra, são três palavras, na verdade, que entraram nesse negócio de, ah, vou falar sobre isso, vou falar sobre isso de novo. O que foi... Uh, virou coisa de filosofia. O planejamento estratégico, eu já estou falando isso desde sempre, né, desde o começo. Ele nada mais é do que a formação do que foi negligenciado, que é missão, visão e valores. As pessoas acham que missão, visão e valores é filosofia. E não é, cara, é pura estratégia, entendeu? Virou filosofia, virou um negócio bonitinho, ai, a sua missão é né? ajudar as pessoas... A galera acha que
1: é só a cartilha da empresa, né? A para, cartilha da empresa.
0: Para, para. Isso é a base do negócio, cara. É o que você faz, para quem você faz e como você faz. Entendeu? Essa é a missão do teu negócio. A visão é onde você quer chegar lá na frente, onde você quer ir. Né? E os valores são os seus parâmetros de conduta. Cara, se só você souber isso, a tua empresa não vai rodar legal. E aí as pessoas não vão vender legal. E aí eu e o GS9, a gente está vendendo um celular e o Léo chega para comprar, e eu vou estar tá conversando, só um minutinho, só um minutinho. Então, Léo, eu vou estar conversando com o Jéssico. Cara, o meu negócio é vender celular, entendeu?
3: Para
0: clientes que entram na loja, de uma forma acolhedora, parará, eu monto o planejamento estratégico. Eu e o Jéssico, tem que saber qual é esse planejamento. Pô, falou que é uma forma acolhedora, com profissionais especializados. Entendeu? Então, eu vou ser especializado, eu vou acolher o Léo na hora que ele chega na loja, para eu atendê-lo bem ali naquele, naquele momento. Por que, que as pessoas não fazem isso? Porque elas não entendem qual é o planejamento estratégico do negócio. Entendeu? O próprio dono de um negócio ele não passa para os seus funcionários para, Ah, mas eu falei para ele que tinha que atender bem. Ah, cara, atender bem é abdurre, todo mundo sabe que que atender bem. Né? Mas o porquê disso, como que isso nasce, né? essa jornada do cliente ela tem que passar exatamente por esses três do marketing baseado numa num planejamento estratégico. Como que, eu, como que eu, eu decido o que eu vou fazer no meu ponto, qual tipo de é, processo eu vou ter, como que eu vou treinar as pessoas, qual vai ser o ambiente do meu negócio, minhas provas físicas, né, onde a gente vai montar, qual tipo de preço que eu vou formar, qual tipo de produto que eu vou ter como eu vou promover o meu negócio. Eu só vou conseguir fazer isso, cara, se eu tiver um planejamento estratégico. Entendeu? E aí o planejamento estratégico é fundamental. As pessoas não fazem isso, cara. Ela acham que isso é uma grande bobagem. Por isso que a grande maioria das empresas no Brasil quebram. Você tem aqueles dados lá do IBGE, enfim, que fala que não sei quantos por cento inimigos, isso para te falar a verdade. Não sei quantos por cento das empresas que abrem, e quebram no primeiro 4, 5, 2 anos, sei lá. Entendeu? Por quê? É simples, porque o cara não faz um planejamento estratégico. Só falando disso. Uhum.
2: só abre e sai fazendo, né? abriu e só sai não fazendo, porque não, não tem harmonia, né? Você não tem harmonização nem da, da, do pensamento do proprietário, do, do dono, quanto dos funcionários, quanto do cliente. Então o cliente é não consegue enxergar nem o que, que sua empresa quer, é. não consegue é. definir exatamente o que, que é. Não tem harmonia, né? Exatamente. Eu até ia fazer
1: uma 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 pergunta na verdade pra para ajudar não só a gente a entender, mas como é, o público que assiste, só para tentar fazer um, um comparativo, Alex, porque eu imagino assim, é, o trabalho de vocês nesse segmento da saúde, além de ser específico, obviamente, mas assim, eu imagino é, eu olhando uma certa dificuldade, por quê? Porque eu entendo que assim, o requisito técnico que a gente conversou aqui no início, ele é muito elevado, porque... Imagina, eu, eu faço a análise por mim. Se eu vou no dentista, por exemplo... Você está falando
2: especificamente da área da saúde. Isso, né?
1: isso. É só um comparativo para a gente tentar entender um pouco a dinâmica e a, a dificuldade que a empresa dele enfrenta, talvez, para pra uhum. elaborar isso bem, bem feito, para ajudar o sucesso da, dos clientes deles. né Mas, ah, eu vou num dentista, por exemplo, eu tô com uma dor, eu preciso fazer alguma coisa, a, a minha expectativa do dentista é muito elevada tecnicamente falando, eu espero que
2: eu chegue lá e ele resolva o meu problema. Se eu é. preciso de um dentista, eu vou procurar no Google o melhor dentista de Valinhos. É, então,
1: você. assim, eu tenho uma expectativa muito alta, então, é, já, já parte do princípio que, assim, eu crio uma expectativa extremamente elevada, porque, imaginar, ah, eu vou lá com uma cara, e, cara, eu quero que o cara resolve, resolve o um problema para mim, que aquilo nunca mais dê problema para mim. Hum. Né? Eu não quero que o cara vá lá e faça isso e dali dois dias, uma semana, o negócio é, começa a doer de novo, eu ter que voltar. Então, assim, é, é um lance, porque como envolve, impacta diretamente, fisicamente nas pessoas, a regra é um pouco mais elevada. E como que vocês, é, de certa forma, conseguem trabalhar essa parte, é, visto que não é como se fosse uma venda de um produto comum, por exemplo, um produto de prateleira, assim, ah, qualquer tipo de produto. Tem uma diferença, porque... É uma coisa que sair fora, é, tecnicamente falando, pode prejudicar uma pessoa pelo resto da vida. Então, assim, é uma, é uma um trabalho muito mais complexo de se, de se fazer. Eu não sei se você entendeu mais ou menos a dinâmica que eu que eu quis é, questionar, só para a gente tentar entender o que diferencia do, vamos dizer, do planejamento estratégico tradicional de empresas que vendem um produto, um serviço é, mais comum assim para as pessoas. Entendi.
0: Jéssica. Yes. Eu falei para vocês de satisfazer o cliente e surpreender o cliente. A satisfação para tá ligada diretamente ao cliente receber o que ele pagou, certo? Uhum. Na saúde, o que, que é isso? O que, que é ele pagar pelo, ele receber pelo que pagou? Qualidade técnica. Então, mas isso eu já acredito que você como dentista, como médico, como fisioterapeuta já tenha, né? Apesar da minha expectativa ser grande na solução do problema eu vou lá porque eu acredito que você tenha uma solução. Hum. Então, na visão do cliente, qualidade técnica todos têm. Na visão do cliente, todo mundo entrega, entrega o serviço. O dentista, o médico entrega o serviço. Então, na visão do cliente, todos os profissionais da área de saúde entregam o serviço dele. E preço justo. O que é preço justo? Eu subo numa clínica, fico lá em pé esperando 20 minutos, a recepcionista me atende de mal. Eu vou lá, entro dentro da clínica, faço um procedimento, na hora de cobrar, me cobra 50 reais. É justo, é baratinho. É baratinho, mas é justo. Fui mal atendido, tal, tal mas ficou 50 conto. Agora eu chego lá na sua clínica, eu paro meu carro, vem alguém, abre a porta do meu carro e fala, olá, senhor seja bem-vindo à nossa clínica. Estava com saudade do senhor. Então, é, vai ser o preço, vai ser lá em cima, mas é justo. Então, quer dizer, na visão do cliente, todos os negócios têm isso. E isso se transformou. No mercado saturado, que eu falo sempre que o mercado é saturado de médicos e dentistas, mas ele é carente de negócios de saúde, entendeu? Tem um monte de dentista, tem um monte de médico, tem um monte de fisioterapeuta, mas negócios de saúde são poucos, entendeu? O negócio de saúde não precisa ser grande, ele não precisa ter... Eu vou num dentista. Quantas cadeiras eu preciso na recepção? Eu preciso de uma. Quantas recepcionistas eu preciso? De uma. Quantas cadeiras odontológicas eu, como paciente, preciso? Preciso de uma. Quantos dentistas eu preciso? De um que resolva o meu problema. Não quer dizer, eu preciso chegar numa clínica que tem 20 consultórios, que tem 10 recepcionistas? Não. Um negócio para ser negócio, e não precisa ser enorme. Ele pode ter ali o dentista e a secretária. Resolvendo o meu problema, eu tendo uma experiência bacana, é o que se basta. Então, o mercado está saturado de profissionais, mas carente de negócios de saúde. As pessoas não dão valor nisso que eu falei para vocês. Qualidade técnica, o espera, o serviço entregue não é mais que obrigação e o preço justo, ok? Tá? E isso se transformou no quê? No commodity. Commodity de serviço. Né? A gente nem sabe, commodities são produtos que são diferenciados por preço, têm a mesma qualidade, mas são diferenciados por preço. E é isso que acontece na área de saúde. Então, todos aqueles, as pessoas acreditam que todos eu-dentista, leo-dentista e gés-dentista são muito parecidos. Eles, eles trabalham muito parecidos qual que eu vou escolher o mais barato preço por preço eu escolho o mais barato ah beleza Alex e como é que eu surpreendo então o meu cliente é, quando eu entrego para ele mais do que ele pagou Entendeu? então eu vou ter uma, ele vai ter uma experiência positiva no meu negócio eu vou ter uma um atendimento muito mais qualificado para ele eu vou dar um atendimento de alta qualidade para ele e como que se baseia esse esse atendimento de alta qualidade eu chamo de tripé de relacionamento com o cliente. eu tenho um tripé ali de relacionamento, aonde eu tenho um processo, pessoas e provas físicas. Entendeu? então eu tenho as provas físicas, eu tenho um ambiente adequado ao meu público alvo. ora, se eu vou atender idosos, as minhas cadeiras não podem, eu posso ter poltrona totalmente confortável lá, entendeu? porque o idoso ele vai ter dificuldade de levantar. se eu for atender uma classe social, por exemplo é, e aí, bem, a gente tem que entender essa minha fala agora, que não tem nenhum tipo de discriminação, tá? Então, eu já vou defender em relação a isso. Mas a classe C, por exemplo, ela tem um comportamento diferente da classe A e da classe B. A classe C, por exemplo, ela anda, anda acompanhada, ela está sempre, algumas reclamações, algumas coisas que se em clínica, por exemplo, é que a classe C costuma levar pai, a costuma levar mãe. Uhum. Ora, se eu tenho um atendimento para essa classe social que, que costuma andar acompanhada, eu tenho que saber que minha recepção tem que ser maior do que a, do que a normal. Por quê? Porque ela anda acompanhada, então tem que ter mais pessoas ali. E isso é uma estratégia, inclusive, para eu captar mais clientes. Lembra que eu falei? Cliente está lá na minha frente e alguma das reclamações que eu tenho é: eu sou com um problema de captação e eu já fui um cliente que estava escrito assim, traga apenas um acompanhante. Nossa. é. é. Porque é uma, Isso é uma paradigma é na área de saúde, que é, tem essa classe social, que ela anda acompanhada. Putz, é tudo que eu queria na vida. Meu cliente? Ele está ali na sala de espera, pronto para receber, pronto para é, você fazer. Aí você fica fazendo ação promocional para trazer pessoas de fora, sendo que o cliente está sentado ali. Entendeu? Então, mas isso é outra área, é outra área que a gente tem que falar. A gente tem que ter um ambiente adequado para atender esses nossos clientes, Criar processos que tangibilizem esse atendimento. Então, como que o cliente vai chegar, como que ele vai ser atendido, se vai ter um cadastro ou não, quais são as perguntas que vão ser feitas para ele. Enfim, tem um processo de atendimento. Na área de saúde, por exemplo, se o dentista ou o médico vai vir na recepção buscar esse paciente ou não. Na hora que ele busca o paciente, como ele, como ele se cumprimenta esse paciente, ele leva para a sala clínica, ele senta esse paciente para conversar. Então, quer dizer depois leva para a cama clínica ali e, e aí faz um exame clínico, volta para a cadeira para explicar, desculpe para o escritório para explicar como vai ser o atendimento daquele paciente. Enfim, a gente cria o um processo de atendimento, por exemplo. E outros processos, né como controle de recall, controle de recall preventivo, controle de estoque, controle de prótese, controle de documentação, enfim, tem vários controles que estão dentro dos processos, tá? E, por fim, as pessoas estarem bem As pessoas entenderem exatamente o que tem que ser feito naquele momento que o cliente está na clínica ou no seu negócio, ou não, né? quando ele está pensando. Ir, tá? Então, isso que eu falei para vocês, ambiente, processos e pessoas, isso está muito relacionado ao como a gente vai entregar Aí que você coloca quais são os seus diferenciais. Então, então, responder a sua pergunta, como que a gente vai fazer esse cara ter uma boa experiência e com esse critérios de relacionamento. Ambiente adequado para atender o seu paciente, o seu cliente, que seja com processos que tangibilizem esse atendimento com pessoas bem treinadas. E isso é o como né, dentro do hum. planejamento
1: de estratégico. Eu respondi?
0: Se eu não responde também, vou, não, vou
1: brincadeira. Não, respondeu, claro. Não, é que assim... Não, respondeu, respondeu, respondeu. Respondeu. Eu fico tentando associar porque é exatamente isso. Porque, assim, é, esse tipo de profissional, a gente já tem uma expectativa muito elevada. Eu, eu falo assim, é. citando até um exemplo, por exemplo, a minha filha, esse tempo atrás, eu levei no, no dentista. E a gente gostou bastante da dentista que atendeu ela, por quê? Apesar da, da moça atender sozinha, ou acho que, não sei se no dia a secretária dela não tava lá, mas ela tava Doutor. sozinha. Mas a gente foi recepcionado e ela é, é dentista, é, não sei como é que fala, mas é pediatra que atende crianças. Odonto pediatra. Odonto pediatra. pediatra. E aí, ela a, a gente entrou na sala dela, o ambiente era meio que todo preparado para receber uma criança. né Então, tinha... É, brinquedo para a criança se habituar ao ambiente. Então, era tudo muito, muito mais é, preparado, voltado para a experiência da criança, para facilitar é, o atendimento dela com a criança. E a gente achou bem interessante, porque antes de, de fazer a consulta com a minha filha, ela sentou comigo com a minha esposa e conversou e explicou como é que funciona, que saber é, algum, algumas coisas do histórico da, da nossa filha, é, a parte de escovação, ensinou a gente como é que faz, o que, que a gente tem que se preocupar. Então, assim, foi uma jornada bem legal que a gente teve, de experiência, onde ela, ela deu informações para a gente, para a gente entender como é que funciona esse universo, para a gente contribuir com ela, para que o serviço dela saia bem feito. Então, achei, achei muito interessante, porque a, ela nos envolveu com isso. É né? diferente de, sei lá, é, pode ser... Tem dentista que simplesmente ah, vai atender a criança, põe a criança lá na mesa, olha, e ah, tá bom, beleza, vai embora. É, mas Não, a... ela, ela envolveu a gente no negócio, então mostrou um cuidado totalmente diferente.
2: Mas olha que legal, no que o Alex falou, nos três pontos que ele falou... Em nenhum momento ele falou do, do serviço em si. É, exatamente. Em nenhum momento é você tá falando, porque, porque é o pré-requisito que você falou. O mínimo ah, é. ali é você cumprir aquele serviço. É o mínimo. Exatamente. E daí, no caso da dentista, eu achei bacana que, assim, além dela ter um ambiente preparado para criança, ela também tinha um... É, uma forma, um ambiente próprio de comunicação preparado para os pais, uhum. porque eles também são clientes. Uhum. Eles não estão eles não tão, é, tendo serviço ali de dentista, mas são eles que vão trazer a criança depois, né? Sim, sem dúvida. <risos> o acho... Léo? Vou
1: falar, Jéssica. Manda ver, manda ver. O Léo falou uma
0: coisa aí no final, agora tudo que o Léo falou com o Guarda número geral, mas no final você falou uma coisa que eu, que eu sempre não que eu bato de frente, mas que eu tenho alguns problemas em relação ao entendimento. Quando a gente precisa dividir público-alvo, cliente e paciente. Então, na odontologia, na medicina, desde lá da faculdade, eles atendem, eles entendem que tudo é paciente. Uma vez eu fui dar uma aula, que foi muito legal, porque muitos dos professores que me ajudaram a me desenvolver profissionalmente lá em Alfenas, estavam sentados assistindo uma aula minha, uma palestra minha vocês imaginam como eu fiquei, né eu era o vendedor, lá, que eles me ajudavam a vender produtos e equipamentos odontológicos para os dentistas, e no, no momento atual eu estava dando aula para eles sobre comportamento, então para mim foi muito emocionante. E teve um lá que perguntou para mim, né, falou, Ness, você está falando aí cliente, público-alvo, né, paciente, mas aqui dentro a gente só tem paciente, porque a gente aprende desde a faculdade, que quem entra dentro né, no do nosso consultório é paciente. E aí eu falei, olha, eu, tudo bem, eles aprenderam isso, mas eu penso de uma forma um pouco diferente, é a administração também, né? e o cliente também. Porque o que, que é público-alvo? É quem a gente quer trazer para o nosso negócio. Uhum. Quem é cliente? É todo mundo que passa pela porta é cliente. Entendeu? E quem é paciente? Quem é tratado, quem senta na cadeira. Uhum. E a experiência, por que, que o, o, o Jéssico gostou tanto da experiência dele? Porque lá na clínica estava dividido desse jeito. E foi o que você falou, ó.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Ela, ela, ela atendeu o paciente, mas é, especialmente, né, o tecnicamente, ela teve foco do cliente. Ela perguntou primeiro para o Jéssico, perguntou primeiro para a Bruna o que, que qual, qual era né, a experiência da linda Sofia. Na, 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 como que eles trataram ela nesse tempo entendeu, e aí o que que acontece é o foco do cliente, perguntou para ele, e aí o que que o GS o, o, o achou achou uma experiência bacana, é é simples não bicho hum. de sete cabeças, entendeu e aí a gente precisa de mim. são essas coisinhas que eu falo que é o a informação versus o conhecimento a informação que ele tinha é que todo mundo é paciente, não é, cara eu tenho que... Sabe por quê? Quem decide a compra num caso desse aí não é a Sofia, não é o, a, a criança. São os pais. Sim. Ela pode espernear. Eu quero ir na tia fulana. Não, a tia fulana morreu, filha. Vamos em outro, porque a tia tia foi pro céu. Entendeu? É isso. Então, eu tenho que atender bem quem? Eu tenho que atender o tá lógico. A, 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 a Sofia, as crianças, qualquer criança tem que atender bem eu tinha uma escola infantil eu tinha esse problema uma das sócias nossas ela atendia, tratava os clientes as crianças muito bem entendeu? mas não dava atenção para os pais quem era cliente na escola? era os, os pais. pais os pais falavam, não, explodiu a... chamava aparelho explodiu a aparelho nossa, foi todo mundo para o céu na aparelho eu falei do céu que isso eu vou só estar em outra escola entendeu? virou tudo anjinho lá as professoras porque é o pai que decide, véio. então ele é cliente. Mas a gente tem que entender muito bem isso também. Né? Quem é o nosso público-alvo, quem é o nosso cliente, quem é o nosso paciente, quem é o nosso estudante, enfim. Aí você vê. E quando fala de produto, Jess, você falou que produto, eu também concordo. O produto, ele tem as variações técnicas dele e uma televisão de determinada marca, é a mesma televisão de determinada marca em duas ou três lojas. Entendeu? O que pode fazer a diferença, sim, é preço, mas o atendimento também faz muita
1: diferença. Sim.
0: Então, você pode ter aí, por exemplo, uma televisão de mil, né? e, mas eu vou comprar numa loja, tem uma loja aqui perto de, de, do escritório que eu gosto muito da experiência. Tudo que eu vou comprar, cara, eu olho na internet tudo e dou uma olhadinha lá. Se lá tiver até 10% de diferença, eu costumo comprar lá. Cara. Mas sabe por quê? Porque eu não estou rasgando dinheiro, não. Eu não sou louco. Entendeu? Mas a experiência que eu tenho na hora que eu chego lá nessa loja, Pode
2: fazer propaganda
0: dela? Pode, É, claro. a, Miami, é a Miami Store. É no Miami já foram na Miami Store? Fui
1: lá. Lá, então, é assim, não lá é coisa
0: é de rico. Rica rica. Então, é bacana. mas você sabe que o preço lá não é muito mais alto do que nos outros lugares. Ele é um pouco mais alto. Mas puta experiência que você tem lá, cara. Sim. Você chega, você vê os produtos que você usa, você vai lá, toma um café, ninguém te enche o saco. Se quiser entrar lá na loja, atravessar a loja, ir lá tomar um café, ninguém vai abordar
2: você, ninguém vai te perguntar nada. Era isso que eu ia falar, tem, tem loja e tem loja aí também que precisa de um, de um treinamento de como não tratar o cliente, porque tem umas coisas, Cara, você anda no shopping, sabe quando você vê aquela, aquela loja de tênis com cinco vendedores na porta. E eles estão parecendo aqueles mosquitos da praia que fica assim, ó. Vou pegar. É, é, é. vai, pegar. É, é só falta o chapéu pelo pescoço e jogaria é da muito Chato. É. E aí, você, e
0: aí, você tem nesses lugares o preço mais barato. Mais barato,
3: por vezes,
0: entendeu? É, Realmente, esses caras são os mais baratos. Só que é chato, quem quer comprar, você não quer comprar. Porque você não quer comprar só um produto. Entendeu? Ah, lógico. Às vezes você quer ir comprar o um produto e acabou. Mas normalmente a gente quer comprar uma experiência. É, Sem dúvida. É, você, você quer uma segurança, entendeu? E a gente sabe que segurança é mais caro. Você ter segurança custa, não adianta. nada. Entendeu? Por que você quer comprar um carro com airbag? Você, vai, você quer bater o carro?
2: Não, jamais. Não
0: quer. Não quer. Bater o carro nunca na vida. Mas eu quero segurança. Por isso eu pago mais caro. Por hum. quê? Porque eu estou pagando pela segurança. Não é que eu estou pagando que eu quero bater meu carro. Ah, vou bater meu carro tem airbag. vou bater vou Não, eu não bato. Mas se eu bater eu um Airbag, aí eu compro segurança. E eu pago
3: mais caro por
1: isso. Sim, então, sim. É, é, essa
0: experiência
1: tem que ser isso. A, a gente tem vários benchmarks aí para utilizar. Você pode pegar... Outro dia a gente estava conversando da, da Apple, né sobre a questão de, do serviço que ela oferece para os clientes. É, eu sou um usuário, sou um cliente, sou fã, porque eu acho interessante esse diferencial que eles têm. Mas a gente tem outros exemplos aí. O Alex mencionou... Da, própria Miami Store, né, que é uma loja de departamento, você pega, a ah, no ramo de alimentação, Outback, que é Quer um exemplo legal, o Outback, cara. Você vai lá, bicho, é, você não tem o, 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 o garçom chegando pra você e fala assim, não, aqui a comida é boa. Não, é o mínimo que você espera, né? É o mínimo, é o mínimo que você espera. Então, assim, é toda a experiência que você tem, né, de como você chega, como você é abordado, enfim... É toda um, uma dinâmica que, que gera essa experiência extremamente positiva para
2: o cliente. Eu posso falar, por exemplo, de mercado de aviação. Se eu tenho escolhas para fazer de preço lá e, é, sei lá, se eu tenho Gol, Latam e Azul. Se a Azul tiver uns 20% mais caro, eu vou na Azul, porque cara, né, viajar de Gol é um... Nossa, cara, que experiência ruim, velho. É, é pequeno não, porque... e apertado, na azul você é bem tratado você recebe uma bolachinha, uma balinha não sei o que, que é uma água, é totalmente não diferente não ficar
1: metendo muito pau, senão depois a gente é processado hein? Ah, <risos> não, mas sabe então, tá bom, eu vou ajudar você porque se, se eles vierem eu processo eles eu, é, eu viajei
0: por, por ela eu fui pra Imperatriz, pelo amor de Deus cara. eu meço 1,93m eu tava totalmente desconfortável não é, é, não é humano entendeu? Então, eu fui daqui, na somos de Campinas até Brasília, Brasília e Imperatriz. Foi uma das piores viagens que eu já fiz até hoje. Entendeu? Por falta de espaço. Não, eu não quero deitar.
2: É, exatamente. Né?
0: É, é, eu quero um pouquinho, meus 5 centímetros ali de direito, você tem que. Ter... Eu não sou
3: alto, alto,
0: mas 93 não é aquela loucura. Entendeu?
3: Hum. Agora.
0: E a experiência foi muito ruim, concordo com você. vou fácil pela Blue. Pra, pra, pra não falar, mas... <risos>
2: <risos> Para não falar. Para não falar o marca, pode, é, é a Blue. Não, não, cara.
0: E algumas empresas começam assim: vamos começar agora o nosso serviço de venda a bordo. Ah! Na Blue vem aquele monte de snacks, você repete, Copa, vem a. Covenzinha,
2: totalmente diferente. Totalmente
0: diferente. Agora, ô oh, Jesse, você falou, você deu um exemplo aí, cara, que eu, que eu sempre dou nas minhas aulas, assim, entendeu? Tem um momento que eu vou falar da experiência do cliente e eu falo assim, ó qual é a melhor costelinha de porco de barbecue que existe no universo? Aí todo mundo fala, Outback, Outback. Não é, a minha é melhor. aí A pessoa dá aquela risada e tal. Sabe qual é o problema? E realmente ela não é a melhor costelinha de barbecue que existe. Deve ter muitas melhores dentro né? da nossa escola, das nossas, Sim, acordas, Deus nossas Deus. tias. Deve ter muito melhor entendeu? Da mãe do Fabão, então a gente tem umas, umas, umas coisas sensacionais aí. O que que acontece? A experiência que a gente tem lá no Outback é tão boa que faz com que a gente imagine que a costelinha é melhor. Sim. Pô, você fica, Eu não fico na fila nas filas de espera de restaurante nenhum, odeio ficar na fila de espera. Mas, pô, quando você fala assim, ah, vamos no Outback, eu já comecei a imaginar, eu não vou ficar na filosofia, Eu vou ficar lá fora tomando um chopp, É diferente. Tomando é, 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 e você está ali esperando. Depois a gente toma um show, bate um papo, tala ali, tala lá. Aí toca o pager lá. Aí você vai lá para dentro. Quando você chega lá dentro, você é recepcionado pelo garçom. Sejam bem vindos eu sou o fulano, eu sou o Alex. E esse aqui é o meu assistente. Ô, o garçom tem assistente, cara. <risos>
3: Entendeu?
0: É, mas... E é o que, que a gente tem lá no Outback. A gente tem um ambiente super adequado, você concorda comigo? Sim. Um relacionamento? Ambiente adequado para acender o público-alvo. Eles têm um processo que funciona. Qual que é a primeira coisa que, você, tipo, que acontece quando a gente senta na mesa e o garçom vem?
2: Vem o pãozinho. Pão, o pãozinho, pãozinho
0: já. É, é processo. Todo o Outback que você pôr aqui no Brasil é assim.
2: Uhum.
0: E as pessoas são muito bem treinadas. Né? Os garçons são muito bem treinados. Uhum. Então, você paga muito mais caro não pela costelinha, porque costelinha você vai lá no supermercado, deve, deve ter não, tem lá, da Seara, da Sadia, sei lá o que, que é, já tá pronto você chega em casa faz, é igualzinho no outback, cara. Entendeu? Exatamente. Só que você não quer fazer isso, você quer ir no outback, não é pela costelinha, Exatamente. é pela experiência que a gente tem lá. Entendeu? Não é pelo chope. O chope tem chope de lá dentro de qualquer lugar, entendeu? Exatamente. Então, mas você fala, não, o chope de lá é diferente, diferente porque eles colocam um pozinho no chope. Não, <risos> cara faz. É, é tudo que envolve,
1: né? É tudo que envolve. Eu é acho tudo. Que exatamente isso que, que você mencionou, eu acho que o, a, a importância que tem da, da empresa conhecer o, o público alvo dela, né? Porque assim, é. você pega, por exemplo, esse exemplo que a gente está citando do Outback, você, você paga mais pela experiência que você tem, que é diferenciada, mas é, eles têm que a, a estratégia da empresa é entender isso, porque não é para todo o público. Tem gente que não está disposta a fazer esse tipo de coisa. né uhum. Então, é, o que eu vejo assim, por exemplo, pelo menos as coisas que eu, eu tenho estudado, é que é o grande problema da maioria das empresas, que é, poucas vezes, e a chance de um, de um cliente não retornar para você, acho que a, a menor das possibilidades é por conta do preço que ele está pagando. É, acho que a grande maioria das vezes é por conta da experiência que ele teve ou do relacionamento que você desenvolveu com
2: ele durante o processo. Tipo, não voltaria a fazer negócio né? com essa empresa, Exatamente, normalmente não é preço. E a
1: maioria, se você põe a mão na consciência de algumas experiências que a gente tem que dão errado na nossa vida, na aquisição ou qualquer coisa que a gente está fazendo, normalmente a gente deixa de comprar naquele lugar ou aquela, aquele produto em específico por conta de relacionamento, não é pelo preço. É impressionante, é um negócio muito... E, e a maioria não enxerga isso, acha que, tipo assim, ah, não, que é, eu tenho que dar mais desconto ou vender mais barato, senão eu perco o cliente. Não é, cara. Eu acho que muitas empresas perdem a oportunidade de crescer e de adquirir, ter esse lance dos clientes, porque é, se posicionam errado e se definem errado e, e acham que enxerga o cliente de uma maneira que realmente não está certa.
2: É, você vê essas discrepâncias, né? Que é a empresa que pensa que precisa de mais clientes ou que precisa vender mais barato para captar mais clientes e tem lá seus 15 mil clientes no, no banco de dados. E, cara, o que você está fazendo por eles, né? Mas, o Alex, retomando só um pedacinho da sua história. Lá, anteriormente, quando você trabalhou em outras áreas, trabalhou de várias coisas, sempre foi mais para vendas, né? Sempre foi na área de vendas?
0: Sim. E, e... Sempre foi... O, de, o relacionamento com,
2: com, com o cliente? Com o cliente. É legal você falar isso que a gente até participou por um de um podcast de um vendedor que veio aqui é, dar uma aula pra gente de vendas. Ele falava que vendas é o braço que conecta, que toca o seu cliente, né? Então é relacionamento com, com a pessoa. E que momento que você percebeu que assim, cara, a venda ela está atrelada ao marketing, eu preciso me especializar ou preciso. É, me capacitar no marketing para estar preparado para receber meu cliente e entender uhum. a necessidade dele. Teve algum momento da, da sua carreira que você percebeu isso e que você falou assim, putz, o marketing tá é a chave do negócio aqui para eu poder fazer rodar essa venda?
3: Então de verdade, Bel. É,
2: aí eu devo, eu
0: acho que eu nunca falei isso desse jeito, mas eu devo ao meu pai. É, teve uma uma vez que eu fui cortar uma carne lá novinho uns 15 era novinho, uns 15 anos, sei lá, e e quando eu terminei de cortar a carne e tal, no, e, e fui entregar para o cliente, meu pai falou, o que é isso aí, no, Falei, no, 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 ele pediu. ele no, ele não, não no, 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 ele no, 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 não não, no, 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 eu no, 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 com respeito a todos os açougueiros que tem, mas eu sei lá de dentro, meu pai é açougueiro, assim que eu tô falando. Então você vende paleta, que é uma peça de carne que parece muito boa, o capri e é mole. Uma carne mole, apesar de ser carne de segunda, do dianteiro, é, é uma carne mole, entendeu? saborosíssima. Tanto é que quando a gente vai fazer, lá na casa do meu pai, a gente vai fazer milho parmegiana, quando não quer fazer filé mignon, faz com paleta, porque a carne é saborosa e é mole. Entendeu?
2: Corta mais grossinha, assim, foi um molinho. que você está falando você Eu colocando assim. Tá? Eu tô com a agora a boca, tá
0: quase na hora do jantar. É, 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 já deu agora a boca. É, e aí o que acontece? Meu pai fez eu devolver, entendeu? Ele fez cortar fez, fez, tá certo. Então lá atrás eu aprendi que a gente tem que ter um respeito muito grande pelo cliente. E aí, você fala assim, puta, não é só vender um produto, entendeu? Vender, Léo, é, qualquer um vende, cara. Você vende qualquer coisa, o cara precisa de uma caixinha, ele pega, e vai e compra. Puta, vender é fácil, entendeu? Vender novamente para o mesmo cliente que são elas. Vender o seu produto várias vezes para o mesmo cliente é que é, é, que é difícil. Entendeu? E no comércio a gente aprende isso. Entendeu? Porque naquela época você não tinha muitos açougues está mais Mas hoje como é que o cara tem, vai em determinado lugar comprar alguma coisa? Porque a experiência dele lá é diferenciada. Então eu sempre, desde aquela época lá, eu já pensava nisso. Meu pai me ensinou isso quando eu tinha 14 anos. né que a experiência do cliente, a confiança que o cliente tem que ter em você, vale muito mais do que o produto em si que você está comprando. Ela ia levar aquele produto, entendeu? Ela ia comer, mas eu não estava sendo... Eu não estava respeitando o meu cliente, não estava sendo honesto com o meu cliente. E de repente, se ele entende de carne de um, um nervinho que tem lá na paleta, que no Alcatra não tem, ele vai se sentir enganado. E vai perder a confiança. Entendeu? Caramba, a volta. fui enganado. E uma coisa que a gente não gosta é de ser enganado. A gente não hum. gosta de ser passado por hoje, entendeu?
3: Hum.
0: Então, desde aquela época, eu já pensava nisso. Velho, que o, a, a forma que é, que eu era atendido era, era muito importante. Tá? Eu achei uma coisa aqui que o o estava tá falando, putz, eu não sei como é que eu consegui achar isso aqui, cara. De verdade. Mas eu achei. São então, Alguns dados desse dado você estava falando, o, o, o Jess, por que que a gente perde um cliente? né? Você estava tá falando uhum. sobre isso, uhum. e eu acho que a aula que eu te disse, 1% é por falecimento. Isso é uma pesquisa feita pela revista dos Estados Unidos, chama New Reports. Tá? Então, 3% por mudança de endereço, 5% por amizade com outro profissional ou com outra loja, alguma coisa assim, 9% a gente pede por maiores vantagens oferecidas por concorrentes. Olha, vantagem, há uhum. uma, uma diferença entre característica e benefício, então, o cara oferece uma vantagem, qual que é a vantagem? Aqui você compra a televisão em 5 meses. Na outra loja, você compra em 10 vezes. Vender em 10 vezes é uma vantagem. Então tá? então, mas perde-se só 9% dos negócios por causa disso. 14% por reclamações não atendidas. Então, é, já é um número um pouco mais elevado. Você tem 14% dos clientes que acabam não voltando no seu negócio porque você não atendeu uma reclamação dele. Agora, 65% por falta de habilidade do vendedor. Caramba! Você perde o cliente, 65% dos clientes que são perdidos nos negócios é por falta de
1: habilidade. E, e em nenhum momento menciona preço. Não falou preço. Não, não,
0: não. Não. É, não menciona preço. É que a gente é muito focado em preço, cara. Uhum. Verdade. Eu preço por preço, a gente compra mais barato, lógico. Só que por que, que, por que, que eu quero um iPhone 12? Entendeu? Ou senão, como é que chama o da... da da Samsung e é a S agora é o 21.
2: O Galaxy, o S21, acho, né?
0: É. é o S21. Por que que eu quero o S21, entendeu? O, a, a Galaxy tem o A, né? Acho que é. O A20 faz as mesmas coisas, liga, tá, mas é mais rápido. Puta, eu sou um cara da NASA, para ter um, um telefone que me responde imediatamente, entendeu? E, porque esses caras criaram um desejo muito grande na é gente, verdade. cara. É um desejo, sim. Eu uso o iPhone desde o 3. Então, eu sou um aficionado pelo, pela, pela Apple. Tá? Eu tenho um iPhone 7, cara. Então, eu sei... Assim, mas tem que é iPhone. Mas é, é por Porque, para mim, eu estou conversando com vocês nesse computador aqui, que é uma Apple, tem um outro aqui, que é uma Note, ou é ou Apple também, meu celular. Eu gosto muito da Apple, entendeu? Por quê? Porque ela me, 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 me faz ter um resultado muito bacana no meu trabalho. Uhum. Então, a bateria que é diferente, a imagem é diferente. Dentro da consultoria, se eu, se ele tivesse um
3: projetor,
0: eu compraria projeto <risos> né? Mas eu tenho isso, por quê? Porque esse é o meu trabalho, a minha ferramenta. A Apple,
2: então, é, sensacional. Era... A Apple é sensacional ah. como empresa, ah. mas ela chegou num estado agora que você fica na dúvida se você compra um iPhone ou se você compra um Celta. <risos> mas sabe o que é? O preço de um carro, celular, <risos> cara. Isso é, é, é aquilo nosso não. país, né, cara? Mas aí, Cleão. É é mas aí, não, eu concordo com você é que o desejo faz com que
0: a gente vá atrás
2: desse é, mesmo top, nesse desse top, é, top, mesmo então. nesse preço quando é. quando lança tem fila de espera a galera exatamente a espera é, é exato, é é exato. você sabe por quê
0: por causa do planejamento estratégico da empresa
2: entendeu a Apple
0: ela se transformou num produto de desejo o ano passado ela chegou a 3 trilhões de dólares é a empresa mais cara de todos os tempos entendeu então, no meio da pandemia... No meio da pandemia, foi a empresa que mais valeu em todos os tempos do, 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 da, do, da nossa né, vivência. Ela tinha um planejamento estratégico baseado no cara, que era o Steve Jobs, entendeu? Ele morreu em 2011. Em 2012, ela também foi a empresa que mais valia naquela época, depois da morte dele. Né? Mas eu, eu gosto muito do, dos ensinamentos. Eu tenho muita, muita coisa sobre 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 o Jobs e ele falava algumas coisas para os funcionários dele, né? Tem, eu estou procurando aqui, eu tenho até um livrinho que eu sempre deixo aqui que eu sempre mas eu arrumei aqui quando eu arrumo eu perco é, não vi agora mas eu ele fala assim ó nós não precisamos ser melhores do que ninguém nós só precisamos ser diferentes então eu não vou falar para você que o melhor celular é o iPhone porque quem gosta do Motorola ou se não do Samsung também fala muito bem. Tá? Só que o, não adianta. O, o Apple, ele é diferente. Ele pode não ser melhor que os outros. Entendeu? Então você pega o meu notebook aqui ele pode até não ser melhor do que um outro que na época eu valia, eu custava a mesma coisa. Entendeu? Mas é um, é um equipamento que não me deixa na mão nem a pau. Eu vou falar, eu tenho aí há sete anos. Eu tenho meu, meu computador 2014, cara. Ah, eu ouviu no troteiro, eu precisei trocar. Uhum. Entendeu? Vai me desculpar, mas é incrível. Eu tenho outros notebooks isso aqui. É incrível, velho. Sim. Entendeu? Eu tenho, eu tenho esses, esses. Não sei se vocês conhecem. Os Mini, né? É, ah, os, sei. Mas eu tenho isso aqui.
2: Bicho. Nunca vi ninguém que tinha, que tinha isso, aí. isso é? aí. eu só vi em foto. Então, eu tenho, eu
0: tenho uns aqui. Tem, a gente né, tem a nossa agência.
2: Mas é isso. Isso aqui é um computador da
0: Apple. Isso aqui é uma CPU da Apple. Cara, é, não, isso aqui, ó, esse, se eu não me engano, aqui é dois mil e... 2011. 2011. Ele funciona, se eu ou eu uso um outro aqui para eu entender. É Você liga, ele funciona, porque dá a impressão que ele é zero, cara. Não não, quer dizer, sei, esse não. tipo de coisa, é, esse tipo de coisa faz com assim que ele seja, ah, Alex, mas tem um computador tal, assim, assim, que é a mesma coisa. Tá, só que eu não sabia. Uhum. Eu não sabia, entendeu? Então, o que que é? O posicionamento deles é um posicionamento diferenciado. Eu não falo que são os melhores, mas eles são diferentes. Entendeu? Eu estou falando isso porque É o que a gente tem que fazer no nosso negócio, sabe, Léo? Yes. A gente não precisa ser melhor que ninguém. Então, eu falo, ó, eu não sou o melhor consultor que existe, o melhor palestrante que existe na área de, de marketing em saúde, entendeu? Mas eu tenho o meu diferencial. Então, qual que é o meu diferencial? Eu não conheço Rondônia, Roraima e tocantins. Os outros estados todos eu conheço, porque eu fui até lá para fazer consultoria. E aí o que que acontece? É um grande diferencial meu. Entendeu? Eu não sou melhor que ninguém. Tem gente aí que é muito melhor tecnicamente que eu, tem muito mais conhecimento técnico que eu. Só que eu posso conversar com você, eu sei como é o mercado lá em Macapá, entendeu? eu sei como é o mercado lá em Rio Branco, eu sei como, como funciona lá em Porto Alegre, eu sei como é aqui em São Paulo, eu sei como é em Salvador. Entendeu? Então, eu tenho um conhecimento de campo muito grande na minha área. E isso é um grande diferencial. Eu sou melhor do que outras pessoas que falam disso? Não. Eu sou melhor que ninguém. Mas eu sou diferenciado nisso. Então, quando eu começo minhas aulas ou a consultoria, eu sempre tenho mostrar isso. Primeiro, não sou dentista e nem médico. Então, os caras ficam meio assim. Aí eu começo a conversar com eles, eu falo na mesma linguagem. Entendeu? E com uma simplicidade muito tranquila. Não, eu, eu falo sobre um tipo de procedimento ou uma coisa ou outra. Então, essa é uma qualidade minha também, um diferencial meu. Eu tenho um conhecimento técnico sobre o que eles produzem muito grande. Entendeu? Então, eu fico, assisti, eu assisto aqui para isso, eu assisto aula. Puta, porque você vai um dia antes lá para Floripa, para ficar na praia, né? Não, não fui para ficar na praia. Dois dias depois eu fiquei. Mas um dia antes eu não fui. Pra praia. Eu não fui. Eu fui para estudar. e fui lá assistindo aula, cara. Eu vou fazer a harmonização? Não, não vou. Entendeu? mas eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. E quando eu vou conversar com outros profissionais que fazem isso, eu sempre chamo a atenção assim, das pessoas, né? Que o um negócio nosso é falar de carreira, eu, a gente foi falando, mas o cara para ter uma carreira bacana, primeira coisa que ele tem que ter é conhecimento. Entendeu? Informação é muito legal, né? mas ter conhecimento como realmente funciona aquela informação é que faz com que o cara seja uma pessoa diferenciada. Né? Eu acho que essa é é, é o base da informação, dúvida,
2: né? independente da área que você procure. Né? Sem dúvida, né? acho independente que da parte, área, é, Independente da área que você procure. Hoje a internet é disponibiliza claro. para gente então... milhares, milhões de informações, mas nem todas são qualificadas, nem todas são verdadeiras. Ah. Né? E tem que saber discernir o que é importante para virar conhecimento e o que não.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu não sei se eu, eu, acho que eu já conversei com, com o Jesse sobre isso. É, mas a gente tem aí muita informação mesmo, entendeu? só que essa informação que é tão fácil que a gente negligencia ela. Certo. Ah, eu quero saber, porque antes é, a gente ia mais fundo. Eu sou da época do Barça, não sou tão velho assim, não Barça-Barcelona, não, tá? O Barça, é a Barça. É a
2: enciclopédia.
0: É enciclopédia é, Barça, entendeu? Então eu sou dessa que tipo, vendedor na rua chegava em casa, estavam duas horas conversando, <risos> e tal. É. Então, é, quando eu ia fazer pesquisa, a gente fazia pesquisa lá e para achar o que você queria você passava por um monte de outras coisas sim,
3: sim. e
0: aquilo ia entrando na nossa cabeça aquela informação entrando querendo ou não até você chegar no determinado ponto ali que você achava aquele tema que você queria hum, para você achar a informação que você queria naquele tema você tinha que ler um monte de coisa sim. isso transformava no conhecimento cara. hoje você vai direto no ponto lá eu, eu me preocupa isso <risos> e direto no ponto ah eu quero saber o que é sei lá açúcar Pum, aí vai direto no açúcar, entendeu? Você fala, açúcar, não, 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 não. Isso é uma informação, a informação está muito rápida, mas e o conhecimento, entendeu? O que que, e o que, que isso pode trazer, assim, de bom ou de ruim? Dizem que essa geração de agora vai ser a primeira geração que vai ser mais burra que os pais.
3: Caramba, velho. É, 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 a primeira geração, geração que nós...
2: veio depois da minha, essa daí. É. <risos> não, mas é mesmo. Não, mas é verdade. entendeu
0: Vai ser uma geração assim que é muito paparicada. Que é muito ai, tadinho, tadinha. Deixa ele, deixa. Não sei o que
2: e tem tudo e, na né, mão, tem... né? Tem tudo fácil. É tudo, tem tudo é.
0: fácil, cara. Tem muito tudo fácil.
2: Assim.
0: Vou fazer a ah, lição de casa. Aquela que eu te ajudo a fazer. Puta, quando que teu pai te ajudou a fazer lição de casa? Entendeu? Quando que tua mãe te ajudou a fazer lição de casa? De verdade, pensa nisso. Uhum. Pa... Eles cobraram a gente, já fez a lição? se não fizer a lição não vai jogar bola se não fizer a lição não vai assistir televisão Entendi. nossa, tadinho tadinho porque hoje nós estamos aqui conversando né, com, com, né, com conhecimento legal, né? não somos nenhum estudiosos a gente não, não fez Harvard não fizemos nada disso, mas a gente consegue levar uma conversa aqui que já está a uma hora e já vai estar setada já é, é, é impressionante entendeu? Agora, será que a próxima geração vai fazer isso? Não, vai conseguir é, isso fazer isso? É, isso
1: é muito verdade, cara. Eu acho que a, a, a facilidade que a tecnologia trouxe, ao mesmo tempo trouxe desafios que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar. Esse lance da informação é muito louco, né? Porque é igual você para para analisar, por exemplo, o princípio de funcionamento do Google mesmo, que é uma ferramenta extremamente usada, ele, na verdade, ele usa aquilo como repetição. Se as pessoas começam a colocar informação dentro dele de um determinado assunto, ele torna meio que aquilo como se fosse uma verdade sobre aquele assunto. Então, tem assim, muitas pessoas colocando, ah, sei lá, o açúcar faz mal ah, para o organismo da pessoa. E várias pessoas colocam esse tipo de informação lá dentro. Quando alguém vai pesquisar, já vem de cara aquilo. Então, essa é informação, tipo assim, ah, o açúcar faz mal para as pessoas. A gente aí, ajuda. Eu, 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 eu vou
0: te falar, porque eu estou vindo. Eu tenho uma série que eu assisti na Netflix chama Grace e Frank, que é com a Jane Fonda. É, é, é série de velho. série de velho. É, série de velho. É,
1: série de velho.
0: É, série de velho. É. Aí, tem uma hora lá que o, o filho de uma delas vai é conversar com o pai. E eles falam, não sei se é sobre ovo ou sobre tomate. E é exatamente isso, entendeu? Ele pega o celular, ovo... Ou... Deixa eu ver se você pode comer ovo, ovo. Não, ovo tá fazendo mal. Não, 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 peraí, peraí. Pera. Não, mentira, tá, tá, tá fazendo... Agora tá bem, não, ovo tá... tá, tá bom. Foi isso que eu já tava dizendo, você lembra disso? É, Igual é o, tomate. o tomate, o tomate e o ovo passou por isso. Tomate é cancerígeno, tá, o tomate é bom. Tomate não é bom pra, pro rim, né? Tomate é bom. Agora, deixa eu ver se come. É to... Não, tomate agora é bom.
1: Agora é, é bom. Tá... O, ovo, o ovo é uma coisa. E o tomate é o, mesmo, né? o é o mesmo, né? E o tomate é, tomate é, é, é o mesmo, mesmo.
2: Era o óleo de soja, o óleo de girassol, é. o óleo de não sei o que. Agora é a banha. Banha é a melhor coisa. Agora tem que, cozinhar com... é. mundo tem que cozinhar com banha, porque o óleo todos fazem mal. É.
1: Não, e aí, Pô, tipo, você falou, pegava você antes, falar que conservar alimento na banha, o ficava doido, ficava né? Doido. Como é que os antigos faziam conservava alimento na banha? que não sei... Agora já mudou a história. Mudou, agora já agora vende agora... até banha no
2: mercado. Opa, na latinha. O <risos> falou...
1: Não, e olha como é que a informação é muito louca. O Léo
0: falou aí negócio de, de, de óleo, né? Eu tava passando hoje e falou assim, todas as mentiras sobre o óleo de girassol. Sabe o que eu fiz? Eu ignorei, eu nem vi. É, que vai falar mal do óleo de girassol? Aquela informação, será que aquela informação tá correta mesmo? Ou seja, tu vai, me falar, mal de, vai me falar mal de óleo de girassol, cara? Todas as mentiras que falaram sobre óleo de girassol. Eu nem li, Entendeu?
3: É porque
0: é, é o problema é. da informação. Será que a informação é correta? Mesmo eu vejo aquilo. Vocês vou pesquisar sobre o óleo de girassol para saber se é bom ou não? Eu não vou. É, eu não vou. Então eu prefiro não ter essa informação que de repente ela é equivocada e eu crio uma um pensamento em cima disso. Então o negócio está muito louco. Mas a gente não pode falar que não tem a informação para poder se conhecer. Sim, hoje tem. Hoje tem. É, é, oh, bicho. Sim, o Imagina se eu fosse dar uma aula de geografia. Na minha época, você via as, as, as pirâmides num desenho no livro, não era foto, era
3: desenho.
0: É. De entendeu? Então, eu imaginava como era. Hoje, você pega
2: pois um telão, você
0: consegue ir lá. Você vai lá. Se é. é. você não uma geografia. hoje, cara, isso é uma das aulas mais louca do mundo, entendeu? É, você consegue. Fazer tudo, na
2: nossa
3: época,
1: a gente não conseguia fazer. É, é. Então,
3: você
1: é. não veio é. que a gente tá aproveitando disso. Hoje isso facilitou mesmo. Mas, é, ah. voltando um pouquinho, o Alex. É, eu queria só entender onde que nesse universo de vocês, né, nessa parte de saúde e tudo mais, entra esse coach de desempenho, que você faz essa parte de... O que seria esse coach de desempenho? Porque é uma coisa que me despertou uma certa curiosidade, porque não é uma coisa comum de se ouvir. Né? A gente fala, é comum falar sobre coach, mas um coach que a gente entende mais geral, que é o coach, aquele cara que te ensina, te faz alguma coisa, que é o comum que a gente conhece. Mas o que, que é esse coach de desempenho? É, eu não costumo muito
0: defender o, o coach, não, porque hoje a gente tem... É, hoje você fala muito mal de coach ainda, né? porque é, você faz curso é, de coach é. na internet. Né? Você pega lá e Agora assiste o do de alto.
1: Hoje até pastor é coach. É,
0: é exatamente. Mas a, a, a palavra coach está relacionada a isso mesmo, é né? treinador, pessoas que treinam. Nos Estados Unidos é muito difícil um profissional, qualquer ele que seja, principalmente quando está na área estratégica e gerencial, não, não contratar um coach para ajudá-lo. Então, 85% dos profissionais americanos de alto nível possuem algum tipo de relacionamento com o coach. E como toda profissional, isso é banalizado aqui no Brasil. Entendeu? Você pega na área de saúde, por exemplo, a harmonização hoje já tem curso online. Então, o cara faz um curso no final de semana, no outro está dando aula. É, então é, isso acontece em todas as áreas. O coach assim, é assim, como é que eu poderia, como é que eu gosto de explicar? Você tem, eu tenho um profissional da área de saúde que ele é tecnicista. Entendeu? Ele é tec, totalmente tecnicista e ele trabalha como dentista ou como médico. No coach de desempenho, eu ajudo esse cara a mudar o mindset dele, a mudar a forma dele pensar, né, de se transformar num operacional, um cara operacional e ele mudar para o um nível estratégico, né? onde ele vai ser o dono do negócio dele, o gestor do negócio dele, ou ele entender, né? eu quero transformar ele também no gestor, porque, de repente, ele não quer ser o gestor. Uhum. Mas o coach de desempenho, ele trabalha exatamente isso. Eu mostro para esse cara que no negócio dele, ele não precisa ser o gestor, mas o negócio dele precisa de gestão.
3: Uhum. Esse é
0: o grande problema dos, dos, dos negócios da área de saúde. Entendeu? Eles acabam vigenciando a gestão né, e acabam perdendo para novos negócios que estão entrando no mercado aí exatamente com esse trabalho, focado na gestão da clínica ou do consultório. No coaching de desempenho, eu ajudo esses caras a entenderem exatamente isso, que eles precisam mudar essa forma deles pensarem, né, que a gente aí tem a questão do mindset também, que é outra palavra das pessoas de comércio, mas é, é, eu ajudo ele a, a melhorar e desenvolver esse mindset. Onde ele vai entender que ele pode, inclusive, ficar sentado no mocho dele. Mocho é onde o dentista senta ali, aquela cadeira. De uhum. Ele pode sair, continuar assim, mas o negócio dele precisa de gestão. Ah, Alex, mas nesse momento, então, eu quero o seu gestor. Aí eu entro com um coaching de desempenho também. Eu ajudo Legal. ele a sair da, da, da parte tecnicista, entendeu? para ir para a parte de empreendedorismo, de empresário e de gestor. É, então, que são três coisas diferentes também. O cara que é empresário, o cara que é empreendedor e o cara que é gestor. Então, eu ajudo ele a desenvolver esse lado aí. De Ou ele entender que esse lado existe. Uhum. Não faz o ficar passando em cima de brasa, não tem meditação, não tem nada disso. Uhum. Ah, é. Desenvolvimento é. <risos> mesmo. Não, 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 não tem nada de... de, de, de... Eu não acredito nisso que eu acabei de falar para vocês. Né? Mas, sou formado pela, pelo IBC. O IBC é uma das maiores escolas que tem no Brasil. Né, uma das melhores do mundo, inclusive, que é do Zé Roberto Marques. Então, é, tem o IBC, o SPC e o Metro CIS, que é do, do Paulo Vieira. São as três melhores escolas que tem no Brasil, são caras muito bons, muito bons. Entendeu? E tem uma estrutura muito legal, Eu fiz aí, é, é bastante tempo, desde mais de 2000 e... Desde 2014 que eu, que eu venho estudando coach, eu trabalho com isso também, mas eu não acabo divulgando muito mais por causa disso, né? porque a gente
1: trabalha mais com os nossos clientes, mas também estou à disposição em relação a isso. Show. E, e aproveitando, como que a gente faz para divulgar? Vamos fazer um pouquinho de divulgação, né? Como que ah, os, os potenciais clientes fazem para se conectar com, com vocês, né, da Altera? onde vocês estão disponíveis, como que vocês atendem, estão nas redes sociais, tem website,
0: tem o nosso site wwwaltera de maria k de e altera-nkt.com.br que é do altera nkt de marketing. no Insta é altera marketing altera marketing e no, no Face, a mesma coisa. O meu é Alex Underline ah, Eu tenho lá os, os artigos que a gente faz, algumas coisas bem legais em relação a isso. Os artigos eles servem tanto para a área de saúde, mas eu tenho certeza absoluta que dá para aproveitar para todas as outras áreas também. Eu falo de gestão ali o tempo todo, pelo menos toda segunda, terça e quinta, eu costumo colocar algum artigo ali que eu faço sobre esses temas que a gente acabou de de conversar aqui tá? Show de E quatro, se quatro, você quatro, quiser, clica no nosso
2: telefone
1: 19 984 1118.
2: 11 -18. Maravilha. Boa. Maravilha. Todos os contatos que... aí para quem quiser entrar em contato. A gente vai é deixar na
1: descrição também Sim. as informações né, para o pessoal acessar aí hum. no YouTube, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Alter, enfim, conhecer mais um pouco do trabalho do Alex. Né, e acho que... Foi, é foi, foi um, um episódio muito bacana, a gente foi. aprendeu bastante sobre, apesar de ser um universo grande, apesar de, um, de ser um nicho específico, mas é um universo que a gente é, enxerga como grande e é, desafiador, né e a gente aprendeu um pouco como é que faz é, o marketing na área de saúde, como é que desenvolve aí um planejamento estratégico, a gente espera que vocês que estão nos ouvindo também possam ter aproveitado, absorvido essas informações, e você se for ligado à área de saúde, obviamente, é, entre em contato com a equipe da Altera para aprender cada vez mais e de repente a cuidar do seu negócio ou a, a expandir o, o seu conhecimento aumentar o seu desempenho sem dúvida nenhuma e acho que é, é isso, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, Alex mais uma vez, obrigado, <risos> obrigado mesmo, por aceitar o nosso convite acho que foi super interessante você compartilhar esse conhecimento com a gente né? foi muito proveitoso, a gente espera uma nova oportunidade de trazer você, sem dúvida Gostei nenhuma para para tratar de outros assuntos relacionados à parte de saúde, né? Acho que tem um grande campo aí que a gente pode explorar sem dúvida nenhuma.
2: Com certeza. Obrigadão, viu, Alex? Obrigado por compartilhar a sua história, obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Esse 1% já que você colocou pra gente dentro desse podcast foi fantástico. para as pessoas que estão ouvindo e que estão assistindo também, com certeza. Sim.
1: Sem dúvida nenhuma. E isso. Eu que agradeço a
2: vocês. O
1: trabalho de vocês
0: é muito bacana, tem acompanhado. Isso visto. acho muito é legal. legal. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, eu estou à disposição, de verdade.
1: Maravilha. Fechado. Pessoal, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber mais informações. Hoje eu falei bastante, Falou o senhor bastante. ficou bem quietinho hoje. Estou satisfeito. Hein, não fiquei quietinho, não, pô. Começamos um monte aqui, ó. Quanto tempo
2: deu? Uma hora e meia já de podcast, pô?
1: Maravilha. Gente, não se esqueça de ativar as notificações, acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram. Se, se, inscreve inscreve mais informações. Trabalho, é. se inscreve aí que dá trabalho. <risos> Sem dúvida nenhuma. A gente agradece. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite.